2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 8. September 2022. Es ist Donnerstag inzwischen. Die Woche ist fast rum. Wir sprechen heute Abend mal wieder über ein Beziehungsthema. Dieses Beziehungsthema ist mir geschickt worden. Und zwar von der lieben Sarah. Muss man gerade gucken. Ja, Sarah heißt sie. Und sie hat gesagt, Daniel, du kannst darüber auch gerne mal in der Sendung ganz offen sprechen. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben mit ihrem Problem. Und ich sage euch schon mal die Überschrift dieses Themas heute Abend. Es lautet Ausgebremst vom Partner. Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Und um zu verstehen, um was es eigentlich geht, ähm, ja, lese ich euch kurz mal die E-Mail vor. Sie schreibt, ich habe das Gefühl, dass mein Partner mich bremst oder vielleicht bremse ich mich auch selbst. Es ist so, dass mein pa Freund ein ruhiger Mensch ist und eher der passive Zuschauer als der aktive Spieler. Ich bin eher der fröhliche Mensch, ich mag auch mal spontan sein. Und genau dieses passive Verhalten von ihm zeigt mir ein gleichgültiges Verhalten. Mir fehlt sein Interesse an den ganz allgemeinen Alltagsdingen wie Haushalt, gemeinsame Unternehmungen, Wochenendgestaltungen und so weiter und so fort. Wenn ich einen Vorschlag mache, dann stimmt er dem zwar zu, aber da ist einfach keine Begeisterung, kein Hey, lass uns das mal machen. So, dass mir durch seine Reaktion manchmal auch die Lust einfach vergeht. Mir fehlt auch, dass er sich mit eigenen Ideen einbringt und diese dann aber auch mit äh, einer Freude mitteilt und nicht mit so einer Gleichgültigkeit, so nach dem Motto, ja, wenn du magst, dann können wir ins Kino, wenn du nicht magst, ist auch okay. Die Entscheidung hängt oft von mir ab. Er braucht sich einfach nur anpassen. Ähm, ich mag aber nicht immer entscheiden. Er soll auch mal das Ruder übernehmen. Ich mag mich auch mal zurücklehnen können und mich fallen lassen können und trotzdem wissen, dass da jemand ist, der weiter in die gleiche Richtung rudert. Mich kostet es einfach sehr viel Energie, neben einem Menschen zu sein, der meine fröhliche Art nicht teilt. Besser gesagt, der sie wohl anders auslebt als ich. Aber ich sehe das gar nicht. Er sagt selbst von sich, dass er nicht der Mensch ist, der seine Begeisterung zeigt und anderen Menschen begeistern kann. Aber mir ist genau das so wichtig. Begeisterung zeigen ein Feuer entfachen und damit andere zum Glühen bringen. So, das ist der Ausschnitt aus dieser Mail. Ich finde die wahnsinnig schön geschrieben an dieser Stelle, muss ich sagen. Also nochmal ganz liebe Grüße an die Sarah. Und ich finde das Thema toll. Ich bin also gespannt zu hören, wie ähm, habt ihr das erlebt? Was denkt ihr vielleicht aber auch die über die Nachricht von Sarah? Vielleicht wollt ihr dazu einfach nur eure Meinung mitteilen. Wenn ihr aber selbst Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt habt, dann... Ja, damit, ruft mich an und äh, verratet mir, was äh, ihr da so erlebt habt. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Natürlich könnt ihr euch auch reinklicken auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Facebook und auf Instagram vertreten. Und äh, ja, wir gehen direkt in die erste Leitung, würde ich sagen. Ach so, genau, auf Instagram habe ich noch in der Story zwei Fragen an euch gestellt. Frage Nummer eins, fühlst du dich von deinem Partner von deiner Partnerin ausgebremst. Und zweite Frage, das ist natürlich die spannende Frage, in welchem Bereich fühlt ihr euch eigentlich ausgebremst? Also wo habt ihr das Gefühl, da ist wirklich die Partnerin, der Partner eher eine Bremse für mich? Gehen wir doch mal in die Leitung von Boris, denn der hat schon sehr früh, schon fünf Minuten vor Sendungsbeginn angerufen. Schön, dass er da ist. Hallo Boris.
3: Ja, hallo, grüß dich Daniel. Ich bin froh, dass ich dich erreichen konnte. Manchmal versuche ich dich zu erreichen, aber es klappt nicht. Ich Boris,
2: du hast ja die E-Mail e gerade auch äh, das erste Mal gehört von der Sarah. Was waren so deine
3: Gedanken? Ja, gut, meine Gedanken sind da in der Hinsicht, ich bin kein Mensch, der jemanden ausbremst. Ich bin jemand, der, der jemanden motiviert. Und äh, sie hat ja einen Partner, der sie ausbremst. Und der hat keine Motivation in sich drin der muss einfach mal aus sich herausgehen und spontan von sich aus seine Gedanken zusammenfassen, aufstehen und sie damit überraschen. Und ich bin halt mal so ein Mensch, ich überrasche halt lieber jemanden, bevor ich da mich hinsetze und mir das gut geschehen lasse und den anderen Partner zuschaue. Und ich habe solche Erfahrungen gemacht in meinem Leben, dass meine damalige Partnerin ja, mich ausgebremst hat, und sie hat sich hingesetzt, hat mir zugeschaut, wie ich das ganze Haus halt gemacht habe. Da ich mir auch automatisch die Motivation gefehlt, sie zu, zu ermuntern, aufzustehen und das auch das gleiche zu machen oder spontan irgendwo hinzugehen oder äh, spontan sich zu treffen, spontan zu, äh, Sachen zu erleben oder sonst irgendwas zu machen, aber leider Gottes ist es halt nicht so.
2: Na? Du hast gerade gesagt, äh, ich finde es schön, meine Partnerin zu überraschen. Ähm, ist das nämlich, äh, nee, ist das nicht auf Dauer, aber auch ein wenig anstrengend? Also ich stelle mir das irgendwie anstrengend vor, wenn ich jeden Tag äh, oder ja doch jeden Tag versuche, meine Partnerin äh, zu überraschen, nur damit sie nicht das Gefühl hat, dass hier äh, ja dass das Stillstand herrscht oder Langeweile.
3: Ja, Langeweile herrscht da nicht, aber ich versuche ja irgendwo meine Motivation ist ziemlich groß und ich versuche jemanden zu erreichen. Und ich, sagen wir mal so, ich bin wie ein Bagger, der sich da nach vorne gräbt, aber dann manchmal stecken bleibt und sich zu tief eingräbt Und dann hm. bremse ich mich selbst aus und dann mache ich das, Lo das Loch wieder zu und gehe auf, das nächste Loch, auf die nächste Ebene zu. Und so Schritt für Schritt äh, gehe ich drauf zu. Und da ist die Hoffnung, oh, hoffentlich klappt es irgendwann, dass wir uns dann sehen. Und dann ist wieder mal das große Loch da, weil ich einfach zu schnell drauf los losgebackert habe und habe ich mich selbst einge eingebuddelt. Ne? Hast,
2: hast du da vielleicht ein Beispiel, damit ich mir das besser vorstellen kann? In welchem Bereich hast du dich beispielsweise selbst ausgebremst?
3: Ja, ich habe da jemanden kennengelernt schon längere Zeit. Und ich habe da immer versucht, dass man irgendwo ein... Punkt erreicht, wo man sagt, komm, 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 jetzt schau mal zu, dass du irgendwo äh, eine Zeit findest, dass du irgendwo einen Zug oder ein Flugzeug oder sonst irgendwas schnappst und kommst. Und dann backe ich, dann arbeite ich dran, arbeite ich dran und merke, hoppla, ja, jetzt wird es immer tiefer, immer tiefer und dann kommt der Zeitpunkt, damit ich im Loch drehe, bleiben Sie mich aus und fange. Ich wieder von vorne an. Ja, das ist halt mein Problem. Okay. Ich es mich mal. Bin so übereifrig, bagger zu, zu schnell voran und bagger merke nicht, dass das Loch zu groß wird. Verstehe. Ja. Na gut. Prost, dann Meine Motivation ist mein Sau zu übereifrig. Zu übereifrig. Ja, genau. Und manchmal erwische ich da einen Felsbrocken, den ich dann selbst nicht aus dem Weg klappen kann.
2: Das kann natürlich passieren, das stimmt.
3: Ja, das ist so. Und. Äh, in einer anderen da, damaligen Beziehung das ist es genauso gewesen. Da habe ich zu arg, eifrig dran gearbeitet.
2: Ja. Meinst du, es ist, das, das liegt an dir, weil du einfach nur mal so bist, wie du bist? Oder?
3: Ja. ja. Ich bin zu einfach. Äh, ja, manchmal bin ich spontan, dann bin ich wieder ruhig. Aber wenn ich was im Kopf habe, ja. dann ja, gut, dann sagt man ja, dann rennt der Stier durch die Wand. Aber manchmal ist das Stier wie der Stier wieder Obst vom Berg, ja. weil er nicht weiter weiß.
2: Das kann passieren. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal zu überlegen, bevor man weiter rennt, gegen die Wand, Eben. ob das die richtige Richtung ist. Boris, vielen Dank für die ersten Gedanken zu dem Thema heute. Ja, ja ich wünsche dir, dir. Alles Gute, bis bald. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ne? Mach's gut. Du auch. Ciao. ciao. Ausgebremst vom Partner, ausgebremst von der Partnerin. Das ist das Thema heute Abend. Und ja, die erste Anfangsgeschichte haben wir jetzt gehört will von euch hören, wie habt ihr das erlebt oder sagt ihr, habe ich selbst zum Glück noch nicht erlebt, würde ich aber so und so mit umgehen. Die Nummer zu mir ins Studio. In der nächsten Leitung begrüße ich jemand mit der äh, Endziffer 27, die letzten zwei Nummern der, der Telefonnummer. Hallo, wer da? Wer hat die
4: 27?
2: Hallo. Hallo, hallo. Können Sie mich hören? Ich kann dich hören, aber du klingst noch sehr, sehr jung, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, ist auch schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn da? Äh, da haben wir wen mit der 5.3. Guten Abend, hallo. Servus. Servus, servus. Wer da?
0: Ivan, mein Name.
2: Ivan, ich grüße dich. Mit wem bist du unterwegs?
0: Äh, ich war mit Freunden unterwegs und jetzt habe ich halt ein bisschen BKFM gehört.
2: Okay, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Äh, neu, -Ulm. neu -Ulm. ah, okay. Ja, zum Thema heute, was kannst du sagen?
0: Ja, also ich kann mich voll in die Position vom Freund reinversetzen, wenn ich ehrlich bin. Von also, wenn man da eine 50-Stunden-Woche vom Freund von der, Ach so. von Sarah, okay, so nach so fünf, also wenn man eine harte Arbeitswoche hinter sich hat, dann hat man halt abends auch mal wirklich keinen Bock ins Kino zu gehen, sondern will halt dann nur mit seinen Jungs in der Shisha-Bar chillen. So. Also, da ist dann halt wirklich manchmal die Lust weg, dass man dann noch was Aufregendes macht.
2: Also glaubst du, dass es tatsächlich damit zu tun hat, mit der Arbeit, mit dem ausgepowert sein?
0: Der Mann hat halt abends einfach keinen Bock mehr, dann noch irgendwie, dass er sagt, er macht Aktivitäten, der will halt einen chilligen Abend, also... Die Sarah hat...
2: ist ja auch berufstätig, deswegen verstehe ich nicht, warum ist ja. sie da noch so aktiv und er nicht?
0: Ich finde, also da gibt es einfach zu wenig Fakten, also man weiß ja nicht, ich wüsste gern, warum der Freund ausgeht, Also zum Beispiel abends dann vielleicht sagt, er ist ausgepowert.
2: Das hat er nie gesagt?
0: Ja, aber dann muss sie es halt auch umschreiben. so. Also für mich kam es jetzt, von mich kommt so rüber, ich arbeite selber 50 Stunden Woche auf dem Bau und dann will ich halt abends wirklich nichts, will nicht, nichts mehr Stressiges machen, dann will ich chillen.
2: Ach so, okay. Du glaubst, dass äh, einfach die, ja, einfach der Job vielleicht da eventuell ein Grund sein könnte?
0: Ja, das muss ich halt mal schauen, weil aus irgendeinem Grund muss er ja, der wird ja nicht einfach immer nur Nein sagen, weil er sagt, er hat jetzt keinen Bock, der muss ja irgendwie auch einen richtigen Grund haben, wo er sagt so, ja Schatz, ich kann jetzt gerade einfach nicht, ich bin fertig oder so, Da muss die halt auch auf ihn zugehen.
2: Ja gut, aber es gibt doch, es gibt doch auch beispielsweise Freunde, die so, die so lustlos sind und die keine Entscheidungen treffen wollen, die sagen, oh nee, entscheid du, Ivan, wo wir heute hingehen, keine Ahnung.
0: Ja, also ich kenne es von meiner Ex-Freundin, die war dann halt auch so, und dann habe ich ihr halt auch gesagt, du, ich bin jetzt einfach fertig, ich, ich habe jetzt keinen Bock, dass wir jetzt noch zusammen äh, die Donau entlang spazieren, da gehe ich dann halt lieber einen Kopf rauchen. Okay. So was bei mir.
2: Würdest du sagen, ihr seid dann füreinander geschaffen oder besser sich, sich trennen?
0: Trennen. Besser trennen? Die muss dann halt auch nachvollziehen, dass ich dann so, sage, meine Prioritäten liegen anders. Ah,
2: ja, ich verstehe. Wärst du dann überhaupt, also ist man dann überhaupt bereit für, für eine Art Beziehung? Weil eine Beziehung, die muss man ja auch viel investieren.
0: Ja klar, schon, aber da muss dann halt auch der Partner sozusagen einsehen, dass äh, man, man einfach nicht Zeit hat und dass man zum Beispiel auch jetzt, wie teilweise hat man halt, sagt man abends ab, weil man halt Zeit mit seinen Jungs verbringen so möchte.
2: Ja gut, das ist ja okay. Das ist ja auch nicht verkehrt, das darf man ja auch gerne machen.
0: Ja, aber da, da also, so kenn's ich aus Erfahrung, da darf man sich dann auch oft das anhören.
2: Meinst du, wenn das, ja gut, wie, nachdem wie oft das vorkommt, ne, wenn du natürlich immer nur mit deinen Jungs äh, da Shisha rauchen gehst und die Frau zu Hause, die Partnerin zu Hause auf dich wartet oder sich langweilt, ist auch schade.
0: Ja, aber da hat sie ja auch im Normalfall Freundinnen, mit denen sie was machen kann.
2: Okay. Und das wäre für dich in Ordnung, so wenn sie mit denen was macht?
0: Ja, wenn, äh, wenn ich sage, ich habe keine Power, dann kann sie ruhig was mit Freundinnen machen.
2: Okay, nur mit Freundinnen also oder auch mit Freunden?
0: Nur mit Freundinnen. Okay, warum? Ja, am Ende betrügt die mich.
2: Also hast du ein Vertrauensproblem?
0: Was heißt Vertrauensproblem? Ich lasse ja meine... Das, da lässt ja keine Freunde dann nicht... Wenn, sie, wenn du sie nicht sozusagen nicht die Power hast, dann lässt ja nicht andere Jungs dran, so meiner Meinung nach. Ja gut, aber du ich kennst ja ihren also Freundeskreis. Ich,
2: vielleicht kennst du ja noch Leute von früher, mit denen sie zur Schule gegangen ist und mit denen ist sie bis heute befreundet.
0: Na, ja... Nicht unbedingt
2: nicht meins. Wäre wär nichts für dich. Okay. Nee. Na gut, Ivan, dann danke ich dir fürs Feedback. Gerne. Dir einen schönen Abend, alles Gute. Und wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir. So, ausgebremst vom Partner, ausgebremst von der Partnerin, das ist das Thema heute Abend. Dazu könnt ihr gerne anrufen und mir verraten, was ihr von dieser Geschichte von Sarah haltet, von ihrem, von ihrem Problem und äh, generell, ob ihr das auch schon mal erlebt habt und wenn ja, in welchem Bereich. In der nächsten Leitung äh, habe ich jemand mit der 4.3. Guten Abend. Hallo, hallo, wer da? Die 4.3 spricht nicht mit mir. Ja. ja, keine Ahnung doch. Du bist da. Wer ist denn da?
5: Ach, ich bin da. Oh wei. Oh wei, oh, wei. <lacht> Ich bin total konzentriert hier. Ja, Piaggio ist hier. Und zwar... Äh,
2: no, man, der Name nochmal.
5: Das ist ein komplizierter Name. Piaggio.
2: Piaggio. Das klingt italienisch. Ja,
5: praktisch. Genau, ist auch so.
2: Sehr schön. Piaggio, aus welcher Ecke bist du? Also wo, wo, wo wohnst du hier?
5: Ich bin im Westerwald.
2: Im Westerwald, sehr schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Dann erzähl mal deine Meinung zum Thema heute.
5: Also meine Meinung zum Thema ist äh, genau, <lacht> wie das Mädel, aber, was du vorgelesen hast. Ne? Also ich bin ein sehr lustiger Mensch, immer gut gelaunt, äh, emotional, alles. Meine Frau hol, ist wiederum ganz anders Ich bin verheiratet, okay. <lacht> glücklich und... Äh, und seit 35 Jahren, also nicht seit gestern. Ja, die hat zu nichts los. Egal was, egal was, ob wir ins Kino gehen, was sie geht. Äh, egal was, ist nichts zu überzeugen. Zunächst die ist was? nur daheim. Ja, 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 ja. ja, ja. ja ich war, war das schon ich war, ich immer so die...
2: oder ist das über die Jahre gekommen?
5: Nein, das war schon immer so. Immer. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns so gut, warum ich bin wiederum gut, <lacht> und das, <lacht> das dass ich meine, so Und deswegen verstehen Dass ich meine Freiheit lebe, weißt du. Aber nicht, nicht um fremd zu gehen, um Gottes Wille. Nicht um fremd zu gehen, nicht falsch verstehen. Meine Freiheit in der Sinne, wenn ich jetzt sage, Schatz, ich gehe da und da, was, das ich mit ein paar Kumpels. Kein Thema. War, ist egal, ob ich jetzt vier Stunden, sechs Stunden oder sieben Stunden weg bin. Scheißegal. Deswegen kompliziert sich das äh, wiederum. Ich habe alles mögliche versucht, mit Motorrad fahren zusammen, mit Oldtimer. Mit, mit. Das Einzige, was sie gerne wiederum macht, sind diese Spielabende. Die das,
2: Spielabende. Die kenne ich auch. Und da hatte ich schon, schon oh. lange nicht, schon lange keinen Spielabend gehabt. Aber ich habe mal wieder Lust drauf. Bestimmt. auch oh, schon Jahre her. Ja. ja,
5: musst du mal machen. Was, für Spiel, was, was, was,
2: was, was spielt ihr denn, wenn ihr einen Spielabend macht?
5: Alles mögliche, von äh, Tabu bis äh, Brettspiele, äh, bis äh, äh, Suratespiele, so, so was weiß ich, du ampelst da rum wie ein Idiot oder wird gezeichnet. Alles, alles, alles. Alles, das das alles Einzige, wird was gemacht. Wird, okay. alles, alles wird gemacht. Natürlich nicht alles in einem gleichen Abend, aber wie gesagt, immer abwechselnd was anderes. Okay. Ja, und äh, ich finde, wenn man... So, und der ist mal lustlos oder sonst irgendwas. Der hat andere Interesse. Also muss man sich irgendwie ja, so rappeln, dass man dieses Interesse auch macht. Ich kann mich da jetzt nicht richtig ausdrücken, was ich damit meine. Mhm. Äh,
2: ja. Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon zusammen ihr verheiratet?
5: 35 Jahre.
2: 35 Jahre. Wow. Und ich finde das, und du sagst von Anfang an, das war schon immer so, verrate mir. Was ist denn äh, das Geheimnis, äh, ja, mit, mit, damit klarzukommen? Also da auch zu sagen, hey, die ist so und das ist auch okay, denn wir passen trotzdem zusammen, das nicht als Problem zu sehen. Du hast ja die E-Mail vielleicht mitbekommen, ich habe die vor dem Vorgelesen von der Sarah, hast du die mitbekommen?
5: Nicht alles.
2: N nicht alles, okay. Aber ähm, sie sieht darin ja ein ganz großes Problem und die steht ja noch relativ am Anfang, also 35 Jahre hat sie noch lange nicht mit ihrem Partner, ähm, aber für sie ist es jetzt schon ein großes Problem. Und da, daher würde ich ganz gerne wissen, hast du da irgendeinen Tipp, eine Idee, wie man damit umgeht?
5: Ja, Tipp, Tipp habe ich nicht, aber sag mal so, wenn, wenn sie diesen Typ liebt, ja, und äh, der Typ tut diese Liebe erwidern, mhm. egal, egal in was für einer Situation, nicht warum wir jetzt irgendwas zusammen machen, diese Liebe erwidert und dass das spürt und so, dann ist jeder Versuch wert. Natürlich, wenn alles gleichgültig ist, auch diese, diese äh, ja, die, die, wenn ich einem Mensch etwas gebe, ja, und nicht wenig und kriege nichts dafür, wie, 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 wie Gefühle oder sonst irgendwas, dann wird sich sein lassen, auf jeden Fall. Einfach sagen, ja, so geh du deinen Weg und ich gehe mein Weg. Ja. ja. Aber wenn man, äh, sagen wenn man spürt, dass man geliebt wird mhm. von den anderen Menschen, dann ist das egal, ob ich mit dir was zusammen unternehme oder nicht.
2: Aber wenn du dann was unternehmen willst und sie nicht, dann machst du das alleine, oder wie?
5: Ja, dann mach ich das alleine.
2: Dann machst du das, ja, mache das, alleine. <lacht> das
5: alleine. Ja, ich mach das alleine. Warum ich, 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 ich. Wie gesagt, ich bin, ein sehr, also ich bin nicht schlecht gelaufen, egal was passiert. Ja.
2: Wie bist du denn, wenn du von der Arbeit kommst? Ich habe gerade den Ivan am Telefon gehabt. Der hat gesagt, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich kaputt. Da möchte ich nichts unternehmen. Da möchte ich aber auch nicht mit ihr spazieren gehen. Da will ich einfach nur mit meinen Jungs irgendwo sitzen, quatschen und Shisha rauchen. Bist du auch so kaputt fertig, dass du sagst, oh bitte, jetzt äh, nichts Kompliziertes, nichts Anstrengendes, lass mich einfach in Ruhe? Oder wie bist du da?
5: Nein, nein. Also wie gesagt, wenn ich Feierabend habe, zum Beispiel, okay, jetzt habe ich Nachtschicht natürlich. Wenn ich Feierabend habe, bin ich noch aufgetreten wie ein B-Mensch. <lacht> <lacht> Sehr cool. Sehr gut. Da, da, da kann ich also mal so jetzt mitten in der Nacht nichts großartig machen. Aber wenn ich Nachtschicht habe, wenn ich Feierabend habe, ja. wenn das Wetter wie dieses Wetter, da setze ich mich auf meine Harley drauf und fahre runter. Och, und, äh, du hast eine Harley? Fahre runter. Schön. Ja, fahre runter. Einfach Motorrad fahren und fahre runter. Ganz einfach. Und also ich bin, ich, ich kann solche Menschen, ich kann manchmal meine Frau natürlich stehen, warum die ja so diese, keine Ahnung, diese Lust... weißt du, alles ist schlecht manchmal und die Welt ist so böse. Mhm. Das ist komisch. also eine komische Einstellung. Also manchmal sage ich, ja, manchmal denke ich mir, okay, ich kenne ja ziemlich viele deutsche Schwäche, ich bin sich in Deutschland. Das hat manchmal mit euren, ja, mit, 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 mit dieser Mentalität hier zu tun. Mhm. Sehr viel. Also, ich habe dieses Glück, dass ich jetzt hier schon sehr lange in Deutschland bin und aus Italien komme. Wenn ich in Italien bin, da blühe ich noch mehr auf. Also, ich bin sowieso schon, ja, wie gesagt, gut gelaunt und mir ist nicht schlecht und hin und her. Und wenn ich in Italien bin, da, da, da drehe ich noch mehr auf. Warum das eine ganz andere Situation ist, diese. Lebensfreude und ja, wenn irgendwas passiert, ja, nicht so schlimm, komm, heute komm morgen. Es, äh, nein, äh, es ist das Leben, einfach das Leben genießen, dass wir alle arbeiten müssen und alle Stress haben und und, und. Das ist normal, das gehört zum Leben dazu, aber ich lebe so, heute ist für mich der letzte Tag. Ich weiß nicht, ob ich morgen aufstehen, aufstehe und noch lebe oder ich meinen Job hier einen Unfall habe und dann nicht, also wie gesagt, Heute lebe ich. Was morgen kommt, weiß ich nicht. Also mache ich mir auch keine
2: Gedanken drüber. Du lebst im Moment einfach im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Ja. ja. Das genau. ist gut, das ist eine super danke. Einstellung. Oftmals sind wir mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit oder wir äh, machen uns Sorgen um die Zukunft. Aber den Moment zu genießen, äh, für den Moment auch dankbar zu sein, das äh, haben wir teilweise verlernt. Äh, ich danke dir, Piaggio, für den Anruf. Ja. Ich War wünsche dir alles Gute, mit. schöne Weiterfahrt. Und liebe Grüße an die Frau zu Hause. Bis bald. Tschüss. Okay, bis bald. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich doch äh, teilweise auch die Ansichten sind. Ne? Ivan kommt nach Hause, ist fix und fertig. Der will gar nichts machen, sagt, lass mich in Ruhe. Und Piaggio, der sagt, wenn ich nach Hause komme, gut, jetzt nicht von der, von der Nachtschicht, aber von... Tagsüber, da, da, ja, da hat er noch Kraft, da hat er noch Power, da macht er gerne, oder unternimmt, unternimmt er gerne noch was mit seiner Frau. Obwohl sie selbst aber eher ja, nicht so motiviert ist, immer was zu machen, im Gegenteil. Also sie ist dann eher die, die sagt, ach nee, will ich nicht, habe ich keine Lust zu. Er lässt sich nicht ausbremsen, er macht dann einfach sein eigenes Ding. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Sachen, die die nicht erlaubt werden, also wir reden hier nicht von Fremdgehen oder mit irgendwelchen, ne, sondern er unternimmt dann einfach was alleine, äh, was auch immer das ist. Und äh, würdet ihr das auch machen? Ich muss ja sagen, das ist ja genau das Problem, das die Sarah hat. Sie möchte was unternehmen, er möchte nichts unternehmen und was passiert dann? Naja, dann sitzen beide zu Hause auf der Couch und unternehmen nichts. Weil sie ja auch nicht jedes Mal Lust hat, ihn da irgendwie zu zwingen oder zu nötigen und sie merkt ja auch, der ist dann so oh keine Lust und ich glaube, dann vergeht einem ja auch schnell die Lust, was zu unternehmen mit einer Person, wenn man weiß, naja, so wirklich Begeisterung, so wirklich Freude empfindet die Person nicht, dann kann ich mir das auch gleich sparen. Ja? Aber sich dann zu trauen, zu sagen, dann bleib du hier sitzen und ich gehe jetzt alleine spazieren oder ich gehe jetzt alleine ins Schwimmbad. Wie viele Paare oder Partnerinnen machen das dann in dem Moment? Wie viele trauen sich das dann zu machen, zu sagen, oh gut, dann bleib du sitzen, ich mache dann einfach mein eigenes Ding. Ich würde sagen, schätzungsweise eher die wenigsten. Ich geh mal in die nächste Leitung, mal gucken, vielleicht bin ich ja heute noch überrascht von äh, einer anderen Ansicht. Wen haben wir hier mit der 9.5? Guten Abend, hallo.
6: 9.5? Ja, wer da? Ah, servus Daniel. Hello, Daniel. Wer ist da? Daniel auch.
2: Auch Daniel, ach wie schön, woher?
6: Aus Karlsruhe.
2: Aus Karlsruhe. Schön, dass du anrufst. Dann, ja, erzähl mal.
6: Ja, ähm, ich habe alles mitbekommen. Ich komme auch jetzt von der Arbeit. Mhm. Ich arbeite in zwei Schichten. Und äh, es tut mir leid, wegen die... Wie heißt sie nochmal? Sa äh, Sarah, ne? mhm. so, Wie war der Name? Name von dem... Brief?
2: Ja, Sarah war sie. Schon richtig.
6: Sarah, äh, ja, habe ich richtig... Ähm, ja, ähm, ich habe auch Schiedsarbeit, gell, und wenn ich früh, ist und ich komme nach Hause, meine Frau kommt, sagt zu mir, komm, äh, sie, 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 sie schreibt schon, ob ich mit will, oder, oder bist du müde, und ich sage, komm, ich komme auch mit, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, vier Jahre alt, und, wenn ich sage, ja komm, ich komm auch mit. Also, das ist wenn Liebe. Es also, kommt alles von der Liebe.
2: Also, ich habe es richtig verstanden. Deine Frau schreibt dir schon während der Arbeit, was, was ihr zusammen macht, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst.
6: Genau. genau. Wie
2: groß, das ist die Frage, wie groß ist denn deine Motivation? Bist du dann immer so, ja, okay, ja, können wir machen, hm, Mal schauen, oder bist du dann immer so? Ey, super Idee, Schatz, ich freue mich. Bis später. Wie, bist, wie bist du?
6: Gen, genau, genau so. Ich sage, komm, ich komm auch mit. Ich sage, nein, no, ich bin müde. <lacht> nein, nee, nee. Wieder sage ich, komm mit. Oder nein, ich habe heute keine Lust. Kannst du allein gehen mit Kleine oder mit Schwiegermutter?
2: Ja. Yeah. Das ist ja übrigens nicht schlimm, ne? versteht mich nicht falsch und ich hoffe, ihr habt das auch äh, so verstanden. Überhaupt nicht schlimm, wenn man mal sagt, ich habe heute keine Lust, was zu machen oder ich, ich bin heute nicht äh, irgendwie in Stimmung. Überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt ja wirklich äh, ne, so Fälle, in denen das immer so ist. Und dann ist es ein Problem.
6: Ja, ja, das ist ein Problem. Aber ich manchmal bin ich müde von der Arbeit, viel Arbeit und dann sage ich, hey, heute bin ich müde, kannst du mit deiner Mutter gehen und mit der Kleine und die ist alles okay. Die bleibt mhm. zu Hause. Okay. so raus. Aber für die Sarah, es tut mir leid. Das, ist, das kann ich sagen. Das ist, äh, er hat kein richtiges Gefühl für sich. Ich glaube, er will nicht allein sein. Verstehst du, was ich meine?
2: Er will nicht alleine sein? Wie meinst du das? Also du, du glaubst, er liebt sie nicht wirklich und er ist mit ihr nur zusammen, weil er nicht alleine sein will?
6: Genau. genau. Und das
2: ist auch der Grund, warum er warum er nicht den allerwertesten hochbekommt und mal ein bisschen aktiver wird?
6: Ja, das... Ich sage das, aber es tut mir leid für die äh, Ich kenne Menschen auch in meiner Umgebung, dass die auch so sind. Ja. Und ich ich kann diese Person auch nicht sagen, weil er liebt sie. Ich weiß weil er redet mit mir wenn, mit, wegen dieser Person. Mhm. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht die Gefühle, mhm. weil ich mit ihr nicht Kontakt habe.
2: Ich frage mich, ähm, also ich, ich finde den Ansatz schon mal interessant, diesen Gedanken. Ähm, also Ivan hat ja vermutet, vielleicht ist er von der Arbeit kaputt. Du vermutest, vielleicht liebt er sie gar nicht. Das wäre für dich ein Grund. Ähm, ich weiß, also es wäre eine Möglichkeit. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass man die Person nicht liebt. wenn man. Vielleicht ist man ja einfach so ein Mensch, der sich ungern bewegt. Oder was heißt, ungern bewegt? Hat ja mit Bewegung nichts zu tun. Sondern generell so, so lustlos, so in den Tag hineingelebt. Also Ich kenne da einige Kandidaten. Und ich würde denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt emotionale Probleme haben, sondern eher einfach ähm, andere wahrscheinlich.
6: Ja, ja, ja. Das ist, äh, also ich hatte schon mal eine Freundin. Ja. Ich, ich, ich habe immer versucht, mit ihr rauszugehen und so. Und am Ende war Schluss. Weil sie... Weil sie wollte die nicht. Sie immer, immer wollte nicht annehmen, ah, ich habe keine Lust annehmen. Ah, ich muss meine Freundin auch noch ich bin auch da, hallo, ich bin, auch, ich bin dein Freund, dein Partner. Mhm. Nicht nur deine Freundin, deine Freundin, deine Freundin. Mhm. Und auf, am Ende war Schluss.
2: Das ist am Anfang aber nicht unbedingt immer sofort zu erkennen. Gerade wenn man frisch verliebt ist, wenn man gerade in den Anfangswochen, Monaten zusammen ist, da ist alles noch so aufregend, da macht man vielleicht auch viel zusammen. Und vielleicht fällt einem das da auch gar nicht wirklich auf, dass die Person eigentlich nicht so wirklich begeistert ist und nicht so wirklich unternehmungslustig ist.
6: Genau. Ja, ich habe ich hab, äh, hab immer, also wir waren zwei Jahre zusammen. Ja. Und, und ich habe immer den Gefühl Liebe verloren und so. Und, am Ende war, habe ich gesagt, komm, ich, ich gehe in meine Richtung, gehst du in andere Richtung, weil äh, entweder sehen wir ein Paar oder sehen wir kein Paar.
2: Also ich verstehe das richtig, für dich kommt äh, da eigentlich nur eine Trennung in Frage in so einem Moment. Für dich kommt nicht in Frage, dann selber einfach was zu machen ohne die Partnerin, das findest du blöd?
6: Aber nicht. Nee, ich war, ich, ich war auch mit Kumpels, wenn sie keine, wenn sie zu mir sagt, nein, wie, ich gehe nicht mit. Oder nein, ich will zu meinen Freunden. Dann war ich mit Kumpel und sogar mit mit, mit äh, äh, ihrem Bruder. Ja. War ich auch noch unterwegs und ich war einfach eiferschtig und ja, was willst du dann? Okay. <lacht> Gut.
2: Na gut, ich danke dir, Daniel, für deinen Anruf. Ich wünsche auch dir einen schönen Abend und
6: danke, bis danke. ein
2: andermal. Gleich Mach's bald. gut.
6: Okay, gerne mal.
2: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Ausgebremst vom Partner, Ausgebremst von der Partnerin. Und äh, wenn ihr möchtet, äh, erzähle ich euch gleich nochmal, ich würde sagen so um eins lese ich die Mail vielleicht nochmal in einer Kurzfassung vor, äh, damit ihr nochmal wisst, um was es geht, beziehungsweise äh, ja, was Sarah für ein Problem hat und warum sie dieses Thema unbedingt äh, mal in der Sendung haben möchte. Ich finde das Thema spitze, bin gespannt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt, wie man mit so einer Situation umgeht. Jetzt schon einige Lösungsvorschläge, was heißt Lösungsvorschläge, aber einige Erfahrungen von euch gehört und was ihr gemacht hat im so einem Fall. Es geht weiter in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 38. Guten Abend. Hallo? Hallo, hallo.
4: Hallo, Franzi hier. Franzi? Aus Frankfurt. Ja, genau.
2: Franzi aus Frankfurt. Hallo, ich bin Daniel. Schön, genau. dass du
4: anrufst. Hallo. Ja, ähm, Ja, genau, also... Ähnliches Problem wie die Sarah hatte ich jetzt auch schon in Beziehungen deswegen dachte ich ich rufe an ähm, genau würde jetzt mal sagen aus Erfahrung teste ob du also mal für dich selbst ob du dich geliebt fühlst das ist ganz wichtig findest du es gibt eine Intimität in eurer Beziehung ja auch so außerhalb vom Bett und ich habe so geliebt fühlst dass ähm, ja, du halt einen Wert in der Beziehung siehst dann würde ich sagen, ähm, so ist es auch bei einer Freundin von mir, die macht dann halt alles selber. Und manchmal kommt dann der Partner, ah, okay, das scheint dir so viel Spaß zu machen, ich komme mal mit. Und das ist dann seine Motivation. Und muss ich sagen, finde ich cool. Ja, ähm, ja. Ich denke ich, kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Ansonsten, für mich war es so eine Beziehung, ich wurde auch richtig ausgebremst. Nicht nur, also ich hatte dann halt, dass ich trainieren gehen will und mein Partner hat mich mega ausgebremst, ähm, ja, dann habe ich halt einfach irgendwann den Schlussstrich gezogen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass es daran liegt, dass er mich nicht richtig liebt. Also er hat mich betrogen. Genau. Also könnte in beide Richtungen gehen, diese Lustlosigkeit. Also entweder, wie der Vorredner gemeint hat, an, okay, ähm, ich fühle die Beziehung nicht mit der Person, ja, und habe halt einfach keine Lust, das mit der Person zu machen. Oder halt einfach ähm, ja, an den Tätigkeiten. Ja, oder halt einfach am Energielevel,
2: wie vorher schon diskutiert wurde. Ich habe vor dem Jahr gemeint, dass äh, mir schon oft aufgefallen ist, dass äh, wenn du zu Hause eine Partnerin, einen Partner hast, äh, der sich genau so verhält, also so passiv verhält, so lustlos verhält, dass ähm, ja auf kurz oder lang man dann selbst auch dann halt zu Hause bleibt, dann halt auch irgendwie mitmacht bei dieser Lustlosigkeit. Ähm, Besteht, besteht da bei dir oder bestand da bei dir auch die Gefahr, dass du da gemerkt hast, so ey, ich, ja toll, jetzt sitzen wir beide zu Hause, aber eigentlich bin ich unzufrieden, weil eigentlich würde ich gern was machen.
4: Ja, die Gefahr bestand, aber auch nur, weil ich da irgendwie mein Selbstbewusstsein nicht so hatte. Mhm. Ja, also nicht mein Selbstbewusstsein. Also ich bin vom Typ her eigentlich so, nämlich wie Sarah, ähm, hatte aber einfach zu dem Zeitpunkt wenig Selbstbewusstsein, als ich mit der Person zusammen war, die mich ausgebremst hat. Ähm,
2: was war denn die Angst eigentlich? War die Sorge wenn ich jetzt alleine was unternehme, dann, ähm, ja, dann, dann könnte er auf, auf kurz oder lang vielleicht keine Lust mehr auf, auf die Beziehung haben oder, oder hast du andere Gedanken und Sorgen gehabt, warum du dann nicht gesagt hast, na gut, wenn du mit mir jetzt nicht ins Schwimmbad gehst, gehst dann gehe ich alleine. Wenn du am nächsten Tag mit mir nicht ins Kino gehst, dann gehe ich halt mit jemand anders. Also dass man einfach dann sich traut auch zu sagen, alles klar, dann bleib du hier sitzen, ich mache mein Ding. Ja, also wie gesagt,
4: war die Selbstliebe. Ich hatte einfach nicht das Gefühl halt, dass es mir Spaß machen könnte, mit mir allein zu sein. Ah, okay. Muss ich halt sagen. Also für mich war das einfach so, dieses Alleinsein hatte ich eher Angst vor, als jetzt ähm, zu sagen, okay, äh, jetzt unbedingt vor dem, äh,
2: ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist wenig und 10 ist viel. Wie wichtig ist es dir, ähm, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass Aktivitäten gemeinsam verbracht, äh, gemeinsam gemacht werden?
4: Uh, Sex würde
2: Okay. Also er muss nicht bei allem dabei sein. Er muss nicht bei allem mitmachen. Verstehe ich dich richtig. Franzi? Franzi, ich höre noch die Autogeräusche, aber dich nicht mehr. Hast du... Die Stummtaste gedrückt. Na gut, sie ist nicht mehr da. Fahr vorsichtig weiter und ich danke dir erstmal für deinen Anruf und für deine Erfahrungen zum Thema. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. So, in der nächsten Leitung begrüße ich jemand mit der äh, 5-9. Guten Abend. Hallo Wetter. Hallo, hallo. Wer hat die
1: 5,9? Hi. Hi, wer da? Lisa hier.
2: Hi. Lisa, woher? Aus welcher Ecke? Pforzheim. Aus der Ecke Pforzheim. Cool. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst.
1: Ich auch.
2: Lisa, gerade haben wir die Franzi gehabt. Sie sagt, ich kenne das, hatte ich selbst mal. Lag daran, dass ich mich selbst nicht geliebt habe. Deswegen war mir das so wichtig, ähm, da ja, Deswegen habe ich mich auch nicht getraut, was zu sagen oder was zu ändern. Welche Erfahrung hast du gesammelt?
1: Also ich verstehe die, ähm, Sava war glaube ich, mhm. ähm, die die E-Mail geschrieben hat. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich denke, ähm, dass man nicht immer dann gegenüber den Fehler oder dieses ähm, ausgebremst, ich finde, das hört sich im ersten Schritt immer so negativ für den Gegenüber ähm, an. Sondern ich bin der Meinung, vielleicht sollte man sich auch Gedanken machen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das von vornherein so war bei ihr, also ob ihr Partner von Anfang an so war oder ob das sich so entwickelt hat. Aber wenn es von Anfang an war, muss man sich ja überlegen, ob, ähm, ob vielleicht die Partnerauswahl, also warum man mit diesen Menschen zusammengekommen ist. Das fände ich eher interessant. Also das habe ich damals äh, in der Beziehung auch nicht so nachvollziehen können. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber anschließend, nachdem ich dann Schluss gemacht habe mit meinem Ex, ähm, da habe ich mir dann intensiv Gedanken gemacht und habe halt gemerkt, okay, diese Beziehung war nicht jetzt aus Liebe, oder ähm, ja, das war jetzt nicht die große Liebe, sondern ich habe ähm, in, zu der Zeit, als ich mit der Person zusammengekommen bin, habe ich halt diese Ruhe ähm, gebraucht in meinem Leben. Ich bin deshalb mit ihm zusammengekommen und da ist jetzt die Frage, okay, wer ist schuld oder gibt es überhaupt einen Schuldigen? Ich glaube eher, dass es an den Interessen von Anfang an ähm, liegt, wie sich eine Beziehung entwickelt. Und das würde ich jetzt nicht an sich mit der Liebe, also ich würde nicht zweifeln, ob die Person jetzt die Sarah liebt oder nicht. Das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, sondern eher... Ähm, Warum hat Sarah sich für ihn entschieden? Oder versucht sie jetzt irgendwas aus ihm herauszuholen, was von Anfang an nicht da war? Das wären jetzt so meine ersten Gedanken.
2: Ja, eine interessante Ich habe das jetzt einfach mal umgemodelt um, um auf dich. Das heißt, ich glaube, dass es an den Adressen von Anfang an liegt. Und ich würde mich eher fragen, wieso habe ich mich überhaupt für diesen Partner entschieden?
1: Genau. Ne, genau. Zu, hinter-, zu hinterfragen, was,
2: was war eigentlich der Grund? Warum habe ich eigentlich... Warum wollte ich diese, diese Beziehung eigentlich? War äh, waren es charakterliche Eigenschaften? War es die Vorliebe für viele Aktivitäten, die wir unternehmen? Oder waren es vielleicht andere Dinge, die ich einfach toll fand, ne?
1: Genau, genau, so, so denke ich, weil zum Beispiel ich an sich bin auch sehr fröhlich. Ich bin immer gut drauf und ich habe auch immer Spaß, egal mit wem ich bin. Yeah. Aber zu der Zeit, wo ich mit ihm zusammengekommen bin, ähm, es war so eine Phase in meinem Leben, wo ich halt einige Probleme hatte und dann so die Ruhe gebraucht habe. Also ich habe einfach einen Menschen, so habe ich das für mich interpretiert im Nachhinein, nachdem ich Schluss gemacht habe, weil es hat dann doch nicht funktioniert. Also weder ich war glücklich noch er. Ja. Yeah, also yeah. das war für beide Seiten nicht mehr gut. Ähm, es war jetzt auch nicht so, dass dann irgendwie einer gesagt hat, ah, du Dummkopf oder keine Ahnung was, äh, sondern es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil dann ist wieder dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich ich kann so nicht weiterleben. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht mehr ich. Ich saß dann auch nur noch zu Hause und ganz am Ende hat nur noch jeder sein Ding gemacht. Also ich bin mit Freunden rausgegangen, äh, er hat sein Ding gemacht und mhm. ähm, das ist dann auch nicht das Richtige. Also ich finde, eine Partnerschaft sollte schon mehr mit sich bringen, aber dafür sollten die Interessen halt auch... Also das sollte nicht klar am Anfang dieses Aussehen und hin und her, äh, diese ja große Liebe, es ist ja alles schön und gut, aber im Endeffekt für eine richtige Beziehung, also was für was Festes, wo dann auch äh, länger gehen sollte oder wo man vielleicht größere Träume hat, ähm, benötigt man halt schon mehr in der Beziehung. Und das sind halt diese Interessen. Also wenn einer sagt, ja. hey, machen wir das, ähm, sollte der andere, auch wenn er das zum Beispiel noch nie gemacht hat, sollte das Interesse irgendwie da sein. Also da sollte einen schon etwas bewegen, so denke ich.
2: Ich glaube, du hast mir so ein bisschen auch schon die, die, die Antwort gegeben auf die Frage, die ich stellen wollte. Ich würde sie gerne anders formulieren. Ähm, ich gehe nochmal auf den Satz ein. Ähm, ich, würde, ich würde mich eher fragen, wieso habe ich mich von Anfang an für diesen Menschen überhaupt entschieden? Was, wenn du am Anfang äh, dich für diesen Menschen entschieden hast, weil du gewisse Punkte für wichtig empfunden hast und deswegen hast du dich okay. für diesen Menschen entschieden und im Laufe der Beziehung hast du, dann, hast du dann erst festgestellt, dass dir das auch eigentlich sehr wichtig ist, und es hat sich dann auch herauskristallisiert, dass er nicht so ist. Weil, beispielsweise, ne, ich habe ja gesagt, man kommt am Anfang zusammen, geht man zusammen essen, man geht zusammen in den Zoo, man geht zusammen ins Kino und so. Also viele Aktivitäten. Naja, und irgendwann mal ist man dann in der Beziehung, irgendwann mal sind dann auch ein paar Monate vergangen. Und ja, dann ist die Begeisterung für die nächste Aktivität halt nicht mehr so groß. Wohl möglich für eine Seite. Nämlich in dem Fall jetzt für seine Seite. Er da sagt dann so: Ja, können wir machen. Müssen wir aber nicht, <lacht> wenn du unbedingt ja. willst. So, da, da, da stelle ich mir tatsächlich jetzt die Frage, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder ist das, ähm, weiß ich nicht, habe ich zu hohe Ansprüche?
1: Also ich denke, dass also jeder Mensch äh, entwickelt sich ja selber und auch so die Menschen in seiner Umgebung, ob das jetzt freundschaftlich oder in der Beziehung ist oder in der Familie. Das ist ja im Normalfall, tauscht man sich aus, man unterhält sich und irgendwie bildet man die Meinung oder ändert die oder keine Ahnung. Also ich für mich kann sagen, in den letzten zehn Jahren habe ich mich mega verändert. Und das kann ja auch bei meinem Partner passieren, also dass die Interessen sich dann auch ändern. Okay. Das streite ich auch nicht ab. Und ich finde, in der Beziehung ist das Wichtigste einfach dieser offene und ehrliche Austausch. Also ich würde von meinem Partner mir wünschen, dass er mir dann offen und ehrlich sagt, hey du, es ähm, macht mir überhaupt keinen Spaß. Also bevor er mir irgendwie die Lust mit seiner Art und Weise nimmt, mit diesem, äh, wenn es sein muss, also das möchte ich dann eher nicht hören, mhm. ähm, dann ist für mich auch okay, wenn man sagt, hey, ähm, ich komme jetzt mal mit, habe es zwar noch nie gemacht, aber wir gucken mal, wie es wird. Und dann, wenn man sich danach austauscht und der Partner sagt, hey, das war jetzt, cool, ja, ist okay, so, mhm. dass man den anderen auch glücklich macht, aber muss jetzt nicht ein zweites Mal sein.
2: Und was würdest du machen, wenn er zwar mitkommt, aber du jedes Mal ähm, merkst, dass er eigentlich jedes Mal ein Gesicht zieht?
1: Ähm, also für mich war das nichts. Also das war auch ein Trennungsgrund für mich. Also so. ähm,
2: ist, das, ist das, mich war das ja?
1: tatsächlich, also ich möchte keinen Partner, wo ich irgendwie mein Ding macht und er macht sein Ding. Ah. Klar, das macht man auch mal. Also mal. ab und zu macht man das. Manchmal, ja, ab und mal. Zu. Hm, Auch mal öfter. Auch nee, mal öfter. auch mal okay. öfter. Also Urlaub ist auch okay für mich mit Freundinnen, er mit seinen Freunden. Also ich bin da jetzt keine, die dann auch so kleben will, 24-7, das ist um Gottes Willen. Aber ähm, ich denke, so allgemeine Interessen. Vom, es ist ja auch die Frage, was für Absichten hat man in der Beziehung. Also will man zum Beispiel irgendwie auch Kinder, Familie, das Ganze drumherum oder will man erstmal so diese lockere Phase und hier mal da ein bisschen was machen, hier ein bisschen was machen. Ähm, aber ich denke, ähm, der Partner, also man sollte schon eher mit dem Partner Zeit verbringen wollen. Also das muss jetzt auch nicht immer zu zweit sein, alleine sein, so denke ich. Aber man kann, keine Ahnung, mit, gemeinsam mit Freunden was unternehmen. Weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, man lebt sich mega auseinander. Wenn man jetzt wirklich wochenlang nur mit Freundinnen was macht, ähm, dann gewöhnt man sich auch irgendwie daran oder merkt, okay, da fühle ich mich wohler und mit dem Partner arbeitet man nicht an dem hauptsächlichen Problem. und mhm. es wird dann nur noch schlimmer. Also wenn ich merke, okay, mit dem Partner funktioniert es nicht, Interessen sind nicht gleich, okay, dann mache ich halt mein Ding. Ja, das mache ich dann zwar schon, er macht es auch, aber irgendwann, also da habe ich mir die Frage gestellt, ich habe gedacht, okay, mit meinen Freundinnen bin ich einfach viel, viel glücklicher wie mit meinem Partner. Und das war für mich ein Zeichen, dass, also da kann ja irgendwas nicht stimmen.
2: Boah, das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal.
1: Genau, hast du... Und
2: hast die, du ja, ja. Noch, noch, sag ruhig zu Ende.
7: Nee, nee, äh, sag ich
2: ich. wollte nur wissen, ähm, ob, was denkst du dir? Wenn du zum Beispiel einen Vorschlag machst, irgendwie was zu machen, so, ey, ich habe Lust, irgendwie ins Kino zu gehen. Und er sagt, hm, ja, was gibt es denn gerade so? Und dann so, ja, es gibt voll die coolen Filme. Und so, hm, ja, nett, so. Hättest du, also wenn du jetzt beispielsweise tatsächlich so eine selbstbewusste Frau bist, die dann einfach sagt, okay, weißt du was, dann, ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall heute Lust auf Popcorn, auf, auf Kino, dann gehe ich alleine, wenn du nicht mitkommen magst. Und so, ja, okay, dann okay. wünsche ich dir viel Spaß. Würdest du dann auf dem Weg zum Kino und auch den Kinofilm selbst könntest könntest du das genießen oder würdest du eigentlich gedanklich die ganze Zeit so ein bisschen auch ja genau darüber nachdenken?
1: Ähm, ich würde darüber nachdenken, also ich könnte es nicht genießen. Aber ich bin auch von Tüchern. Das wird mir wahrscheinlich auch nie wieder passieren sowas. Ähm, ich finde es mega mega wichtig. Also deswegen verstehe ich die Sarah auch. Ähm, da vergeht einem wirklich die ganze Lust. Und da denkt man sich dann, okay, weißt du was, dann mache ich also sowas bei mir. Ähm, da habe ich dann gedacht, okay, dann bleibe ich halt auch zu Hause. <lacht> dann bleibt man einmal zu Hause, zweimal. Und zweimal zu Hause, und dreimal. dreimal zu Hause. Aber, dann,
2: aber da wächst was in dir. Mal, Unzufriedenheit wächst in ja, dir.
1: Ja, genau. Und dann ähm, sagt man, hey, weißt du was, mache ich nicht mehr mit, ich treffe mich mit Freundinnen hat man mega Spaß die Woche drauf wieder mit Freundinnen, dann zweimal die Woche mit Freundinnen, dann dreimal die Woche.
2: Und zu Hause hat man so einen Couch Potato sitzen, na toll.
1: Genau und dann kommt man nach Hause, hi hi, ja so ja. hi, sogar das hi.
2: Und und dann fragt man, oh und wie war's so mit den Mädels? Ja, war ganz gut und bei dir? Ja, ich war auch bei meinen Freunden. Aha, du hast dich bewegt? Ja. Interessant. Ja, ja wir waren eine genau, Runde Bowling spielen. Genau. Und dann sagt man, wie mit denen gehst du Bowling spielen, aber nicht mit mir?
1: Ja, genau, genau.
2: Guck mal, und dann fragt man sich doch wirklich, was ist los? Mach ich was falsch?
1: Nee, also das würde ich gar nicht denken. Also den Fehler habe ich gemacht, aber damit macht man sich selber kaputt. Ähm, man sollte in Beziehungen nicht immer denken, hey, warum funktioniert es nicht, fehlt was an mir? Das passt dann einfach nicht. Weder an mir noch an dem Partner, da fehlt gar nichts. Man funktioniert gemeinsam einfach nicht mehr. Ich finde, es ist der größte Fehler heutzutage, dass man immer, also man bringt es dazu, auch mit diesem Social Media und alles drum und dran, man sucht immer dieses Perfekte für sich. Hm. Wie bin ich perfekt?
4: Hm.
1: Und das ist der größte Fehler. Ich bin so perfekt, wie ich bin. Und wenn es einen gibt, der dazu passt, dann ähm, kann man das angehen. Aber nicht immer dieses, oh, was, was mögen die Menschen heutzutage, auf was steht der vielleicht? Also daran würde ich gar nicht, weil das ist der größte Fehler. So scheitern auch die Beziehungen, weil man kann nur eine gewisse Phase im Leben spielen. Mhm. Weil für mich ist das Spielen. Man kann nur eine bestimmte Phase, weil wir sind Menschen. Und irgendwann sagt der Körper, auch die Psyche, nein, jetzt nicht mehr.
2: Ja, das Meiner sind tolle Ansätze. Lisa, vielen Dank ja. für deinen Bitte Anruf, für das Gespräch. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt. Wie lange musst du noch? Eine halbe Stunde. Ja, wunderbar. Dann begleiten wir dich noch ein bisschen ja. mit, mit der Sendung und äh, dir einen schönen Abend. Alles Gute.
1: <lacht> Perfekt. Bald. Danke, Bis. dir auch. Ja, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Ausgebremst vom Partner, Ausgebremst von der Partnerin. Verratet mir, ob ihr das äh, so oder so ähnlich schon mal erlebt habt und verratet mir auch, äh, was würdet ihr denn machen? Also nehmen wir mal an, das ist euch noch nicht passiert. Wie würdet ihr damit umgehen? ist immer leicht, darüber zu sprechen, wenn es einen nicht betrifft, ich weiß. Äh, dann sagt man immer so, oh, ich würde mich sofort trennen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen da draußen, die sagen, ach, ich bin Mr. Motivator oder Mrs. Motivator und ich würde die Person auf jeden Fall dazu, dazu bekommen, dann irgendwie aktiver zu werden. Ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, sage ich euch. Ich habe das auch schon gemacht mit Leuten, die ich versucht habe zu motivieren. Also Ich denke gerade ganz spontan an Freunde, die, die manchmal so lustlos so in den Tag hinein und dann Versuchst du sie für was zu begeistern und dann hast du das Gefühl, dass du sie so um zwei Prozent begeistern konntest. Ähm, naja, ich nehme, was ich kriegen kann. Ich freue mich dann trotzdem, dass sie dann vielleicht dabei sind. Aber dann ärgert es mich, wenn ich das Gefühl habe, ey, wir unternehmen gerade was richtig Tolles. Aber eigentlich sind die gar nicht so richtig happy. Eigentlich, Also sie sagen zumindest, doch, es ist schön hier. Aber sie sehen halt nicht dementsprechend aus. Gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Jemand mit der 3.1. Hallo, wer da? Woher? Ja, die Endziffer 3.1. Die 3.1 spricht nicht. Soll ich auflegen? Eins, zwei, drei. Und ich lege auf. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn hier? Mit der Endziffer 0.1. Guten Abend.
8: Ja, hi, hier ist der Aaron.
2: Aaron, ich grüße dich. Woher?
8: Ich komme aus Sinsheim. Aus
2: Sinsheim, sehr schön. Aaron, ich freue mich. Leg los. Ich,
8: ich mich auch. Ja, ausbremsen ist, glaube ich, ein großes Thema und in, in fast jeder Beziehung wahrscheinlich auch vorhanden. Ähm, ich habe sowohl als auch ja beides erlebt. Ich habe schon Partnerinnen gehabt, die dich ausbremsen. Es das heißt jetzt, also ich bin Musiker, ähm, die dich dann wirklich in der Musik immer ausgebremst haben und ach nee, komm, wir nicht zu dem Konzert und dies, das. Und du hast es dann auch wirklich gemacht.
2: Als Zuschauer oder als Künstler?
8: Als Künstler. Also Was? Auch, äh,
2: du ja, als ja. Künstler hast dich beeinflussen lassen von der Partnerin?
8: Ja, ja, natürlich. Wenn du jemanden wirklich magst, dann lässt du dich, glaube ich, schon beeinflussen.
2: Also ja, ja, Moment, aber das also das ist ein tolles Beispiel, haben wir heute so noch nicht gehört. Ähm, Finde ich super, dass wir da auch mal den Aspekt ganz kurz mal ändern. Aber verrate mir, was, was muss man, also ich, ich, ich frage mich wirklich, ich meine, du bist Künstler, du stehst auf der Bühne. Was für einen Grund hat sie dir zu sagen, bitte geh nicht auf das Konzert? Warum?
8: Ja, es fängt ja von vornherein schon an. Also im Endeffekt, wenn du eine Partnerin hast, du verbringst Zeit miteinander. Und Zeit miteinander verbringen ist was Schönes, aber oftmals in Beziehungen ist es so, dass du zu viel Zeit miteinander verbringst. Und diese Zeit fehlt dir für anderes. Also, ich habe es ganz oft erlebt, dass Frauen einfach auch kein Verständnis dafür haben, dass sie sagen: Hey, einmal in der Woche brauche ich Zeit, um einen Song zu schreiben. Mhm. Und ähm, du dann wirklich zu Tode aufeinander sitzt und dann alles andere so ein bisschen schleifen lässt.
2: Ja, natürlich, klar. Ist sie zum Beispiel zu Besuch bei dir, dann äh, natürlich willst du ihr Zeit und, und Aufmerksamkeit widmen. Und genau. äh, um einen Song zu schreiben, da brauchst du vielleicht einfach mal Ruhe. Dann musst du dich mal kurz zurückziehen mit dir, mit deiner Gitarre oder je nachdem, mit was du da deine Melodien übst und dir ja. überlegst. Ja.
8: Genau, und das ist, glaube ich, das Wichtige, auch dieses Verständnis zu haben. Aber da liegt es, glaube ich, oftmals daran, wie wir auch vorhin schon gehört haben, den richtigen Partner zu finden. Es gibt einfach Partner, die dafür kein Verständnis haben. Ähm, genauso gibt es natürlich auch bei Partnerinnen Themen, wo ich kein Verständnis vielleicht dafür hätte. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wichtig ist, sich aufeinander einzulassen und Verständnis zu zeigen. Und heutzutage ist es ganz oft so, dass man zu Tode aufeinander sitzt einfach. Und man muss sich selber Freiraum lassen. Dann aber wieder der Spagat vom Freiraum lassen. Ähm, ja, so viel ist auch nicht gut, wie wir vorhin gesagt haben. Wenn ich jedes Wochenende mit meinen Freunden verbringe, dann frage ich mich, für was habe ich eine Partnerin?
2: Mhm. Also da diesen Spagat hinzubekommen, das ist eine Kunst für sich, sagst du. Definitiv. Aber auf der anderen Seite äh, sollte das ja eigentlich, das sollte ja was Gefühltes sein, finde ich, und etwas ja. äh, was was leicht von der Hand geht und worauf man sich auch freut, was einem Freude bereitet. Ich weiß nicht, hast du ähm, hast du dir überlegt, dass du dir, dass du einfach sagst, okay, Schatz, alles klar, ähm, ich werde mit dir sehr viel Zeit verbringen und du bekommst eine volle Aufmerksamkeit, aber es gibt diese, äh, diese Zeit beispielsweise also diese Me ich nenne das immer Me Time wo ich ja. äh, wo ich wirklich sage so weiß ich nicht Donnerstag zwischen 16 und 22 Uhr da bin ich ähm, ja da bin ich für mich da bin ich in meinem Studio oder da bin ich in meinem Hobbyraum oder in meinem Musikraum oder wo auch immer und äh, ich, ich will das ne, da brauchst du nicht kommen mit irgendwas weil dann wirst du mich nicht erreichen da darfst du auch nicht böse sein und sonst was
8: Genau das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Du musst es so machen. Du musst dir selber die Zeit einteilen. Du musst sagen, hey, ich habe die und die Dinge zu tun. Und wenn deine Partnerin beispielsweise nicht bereit ist, auf ein Konzert mitzugehen oder auch wenn es jetzt kein eigenes Konzert ist und sie dich einfach da ein bisschen ausbremst, dann musst du das alleine machen. Und ähm, das war für mich früher auch relativ schwierig, weil ich einfach, ich musste lernen, alleine mit mir Spaß zu haben. So, also das hört sich total blöd an. Aber oftmals ist es so, wenn man zu oft in Beziehungen war oder zu lange in Beziehungen war, man kann mit sich selber nichts mehr anfangen. Das fängt schon an, alleine auf ein Konzert zu gehen. Ganz komisch, warum soll ich das machen? Ich kenne keine Leute, ich muss die Leute kennenlernen und ich bin dort alleine. Aber das ist so wichtig, dass man heutzutage mit sich alleine klarkommt, weil nur dann kannst du auch mit der Partnerin oder mit Freunden oder so klarkommen. Und ich glaube, das haben, haben viele mittlerweile schon verlernt
2: mit sich alleine klar zu kommen. Das stimmt. Der erste Gedanke ist natürlich alles klar. Du willst nicht? Gut, dann frage ich eine Freundin von mir. So ungefähr. Ja, dann fragst du doch mal. Ne? Aber, aber auf den Gedanken zu kommen. Ich mache das jetzt alleine. Warum machen wir das nicht? Lisa hat es gerade so schön gesagt. Ähm, ich habe sie nämlich. Ich habe ich hab sie ja gefragt. Würde sie würde sie es machen? Oder wäre sie viel zu sehr in den Gedanken, dass sie sich über diese Situation vielleicht ärgert oder darüber nachdenkt? Sie hat gesagt, ja. Ich würde dann darüber nachdenken, das wird mich ärgern. Weil du bist alleine und es lenkt dich niemand davon ab, von diesen Gedanken. Das ist das Ding, ne?
8: Definitiv. Und ich meine, klar ist einfach, zu zweit ist es schöner. Nur das Problem, dass, wenn du jetzt gar nichts machst und daheim sitzen bleibst, dann hast du ja auch nichts davon. Also gutes Beispiel, ich liebe Supportfahren fahren. Ich bin immer in Speyer, auf dem Wasser, ich liebe es. Mhm. Und natürlich, wenn du das zu zweit, zu dritt, zu viert machst, macht es mehr Spaß. Aber jetzt zu sagen, weil Freunde oder deine Partnerin keine Zeit hat, hey, ich mach's nicht und bleib dann deswegen daheim zu sitzen, du schadest dir ja nur selber, du raubst dir deine eigene Zeit. Und Zeit kannst du nie wieder zurückholen. Deswegen muss man, glaube ich, da sein Hintern hochkriegen und sagen, okay, nein, es gibt auch Tage, ich mach's einfach selber, ich mach für mich was.
2: Ähm, was ist, ähm, das, das schließt auf jeden Fall so ein bisschen äh, an das an, was du gerade gesagt hast, was ist, wenn ich eine Person bin? der es wahnsinnig wichtig ist, jede noch so kleine oder auch große Freizeitgestaltung, Aktivität gemeinsam mit der Partnerin zu machen. Da habe ich ja dummerweise echt, ja, eigentlich so ein, so ein ja, das ist, das ist schon eine Zwickmühle irgendwie. Weil wenn ich diesen Anspruch habe, ich möchte, ich möchte jede kleine noch so große Aktivität gemeinsam mit ihr verbringen und sie macht nicht mit, bedeutet das ja im Umkehrschluss, gut, dann mache ich auch nicht mit, und dann stelle ich mir selbst ein Bein. Ich habe mich selbst gebremst.
8: Ich glaube, wenn dich jemand wirklich liebt, ist er auch bereit, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht gern machen möchte. Ähm, ich glaube, da geht es auch so um eine Wertschätzung. weil also, Ich verbringe ja gern Zeit mit meiner Partnerin. Wenn die jetzt ins Fitnessstudio geht und ich habe gar keinen Bock aufs Fitnessstudio, wirklich nicht. Aber wenn du die Frau ja wirklich magst oder liebst und mit ihr Zeit verbringen willst, dann wirst du ja schon irgendwann über deinen Schatten springen können und sagen, komm, ich gehe einfach mit. Ich glaube aber, es ist auch fatal zu denken, dass man alles mit seinem Partner machen muss. Denn das wird es nicht geben. Wenn du wirklich komplett alles mit einer Partnerin machen würdest, dann wäre es ja dein, dein Spiegelbild. Und niemals im Leben wirst du so einen Partner finden. Meiner Meinung nach. Ich glaube, da kommt es drauf an, Kompromisse zu finden, gemeinsam auch Hobbys zu haben. Und auch das, alles gemeinsam zu machen, hat ja auch, kann definitiv auch negativ sein. Ich hatte eine Partnerin, die ist genauso tierlieb wie ich. Wir haben Gänse zusammen aufgezogen. Ja, und dann ging es los. Wir haben die Gänse ausgebrütet, wir haben sie versorgt. Es war das schönste Erlebnis der Welt. Ähm, witzigerweise war es dann irgendwann so, dass du gemerkt hast, die Partnerin hat sich viel mehr an den Gänsen festgehalten als an dir. Also, ähm, diese,
2: wie, ja. wie, wie meinst du das genau?
8: Also... Die Situation, diese Gänse aufzuziehen, hat ihr mehr Freude bereitet als die, die Partnerschaft an sich. Oh. Dann geht es ja schon um Eifersucht, um dies, das. Ähm, natürlich ist es schön, Tiere aufzuziehen, aber auch da war unser gemeinsames Hobby. Wir haben wirklich alles dafür getan, aber dadurch haben wir uns auch teilweise auseinandergelebt. Weil
2: aber warte mal, ihr habt das doch zusammen gemacht. Ja, zusammen. Ja, wie, wie ja? Warum so lange, langgezogenes Jahr?
8: Ja, also wir haben es zusammen gemacht, aber einfach nicht, nicht emotional zusammen, sondern jeder hat sich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit Kindern, aber auch wenn du ein Kind kriegst.
2: Okay, wir müssen das gleich mal äh, nochmal genauer besprechen. Bleib kurz dran, Aaron. Wir machen eine ganz kurze Pause. Es ist 1 Uhr. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story,
2: deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Die Night Lounge. mit Daniel. Auf BGFM.
2: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute sprechen wir über die Liebe, über die Beziehung, äh, wobei Liebe ist die Frage. Vielleicht hat das Thema ja mit Liebe gar nicht so viel zu tun. Das Thema lautet heute ausgebremst vom Partner, ausgebremst von der Partnerin. Ähm, Aaron ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, er ist Musiker, er ist Künstler, er wollte mal ein Konzert geben und die Freundin hat gesagt, ähm, kannst du das Konzert vielleicht absagen und er hat es ihr zuliebe auch getan. Er möchte manchmal sich auch Zeit nehmen für sich, um vielleicht zum Beispiel einen neuen Song zu schreiben. Aber sie, sie hat seine volle Aufmerksamkeit gewollt. Und er ist eigentlich gar nicht dazu gekommen. Also irgendwo hat er sich dann äh, ausgebremst gefühlt bei einem seiner, einem, einer der großen Leidenschaften, die er hat. Heute weiß er, sagt er, wenn meine Partnerin mich nicht mitzieht, dann mache ich es einfach alleine. Dann unternehme ich diese Sache, was auch immer ich mir vorgenommen habe, alleine. Und ich musste erst mal lernen, überhaupt ähm, alleine klarzukommen. Also, ja, sich, äh, ja, alleine mit sich klarzukommen. zu Das fällt vielen heutzutage schwer, wie er selbst sagt. So, jetzt kannst du fortführen, was du noch sagen wolltest.
8: <lacht> ähm, du hast ja gefragt, wenn man dann gemeinsam etwas unternimmt, wie kann es sein, dass man sich dabei auseinanderlebt? Wir haben darüber gesprochen, dass wir Gänse gemeinsam aufgezogen ja. haben. Das Problem war in der Beziehung, es hat generell an ein paar Situationen gekriegt. Und wenn du schon ja, wenn es Krise versucht man sich, glaube ich, meiner Meinung nach, oftmals an Dingen festzuhalten, die einem Beständigkeit geben. Sei es ein Kind, sei es die Tiere. Und ähm, im Endeffekt hat uns das, was uns vereinen sollte, sogar noch auseinandergetriftet, Weil natürlich dann einfach alles wichtiger, also die Gänse waren das Allerwichtigste und man hat sich für sich selbst keine Zeit mehr genommen. Ich glaube, eine Partnerschaft sollte man einfach bewusst erleben.
2: Und oftmals nach einer gewissen Zeit verliert man das. Und was kann man dagegen tun? Kann man überhaupt was dagegen tun?
8: Ich glaube ja, wenn beide sich bewusst sind, dass sie es wirklich wollen. Und das ist wichtig, man muss es wollen. Und wenn man die Partnerschaft will, ich glaube, das ist jeden Tag eine Entscheidung. Du stehst jeden Tag auf und entscheidest dich neu für den Partner, neu für die Partnerin. Und wenn du das tust, dann kannst du über Fehler hinwechseln, dann kannst du auch drüber hinwechseln, wenn du was alleine machen musst, weil deine Partnerin oder dein Partner da keinen Bock drauf hat. Ähm, ich glaube, es ist eine tägliche Entscheidung. Und in dem Moment, wo du aufhörst, dich täglich dafür zu entscheiden, geht das Hamsterrad los und dann fängt es immer mehr an zu kriegeln. Die Fassade bröckelt hm. bis zu diesem Punkt, wo du dann einfach sagst, hey, es geht nicht mehr, es ist nur noch Gewohnheit und irgendwann muss dieser Cut kommen, dass du aus dem Hamsterrad auch austreten kannst.
2: Ich musste gerade wieder an eine ganz alte Geschichte denken. Das war damals, äh, im Fernsehen war das, habe ich das gesehen. Das war ein älteres Ehepaar. Äh, ich weiß gar nicht, ob die aus Deutschland kam oder aus England. Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich euch damals auch erzählt, weil ich das total äh, faszinierend fand. Das hat mich gerade an das an deine Aussage erinnert. Äh, die waren schon Jahrzehnte zusammen, 10, 20, 30 Jahre. Und äh, sie geben sich jeden Tag aufs Neue, geben sie sich quasi, wie sagt man das, ähm, das, das nicht, nicht das Ehegelübde, sondern das, das Liebesgelübde. Also jeden Tag, jeder Tag wird quasi neu verhandelt. <lacht> wird neu entschieden, ob ja. die Beziehung weitergeht. Und äh, ich finde das interessant. Dann hat auch der, der, der Reporter da gefragt, wie, wie er sich das vorstellen kann. Na ja, wenn wir abends zusammen schlafen gehen, wir wissen nicht, ob man mor ob morgen früh einer von uns beiden aufstellt und sagt, er möchte das nicht mehr. Und deswegen beginnen wir jeden Morgen mit der Frage, ähm, beziehungsweise mit der Aussage, ähm, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein. Und das sagen sie sich beide jeden Morgen. Aber keiner weiß, ob am nächsten Tag jemand etwas anderes sagt. Und bis jetzt hat es immer geklappt. Bis jetzt haben sie jeden Tag das Gleiche gesagt. Aber sie machen das aus einem Grund. Um sich bewusst zu sein, dass man das genießen soll. Um sich bewusst zu sein, dass man dafür etwas tun muss. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, am nächsten Morgen aufzuwachen und ein Ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein zu hören. Und das fand ich interessant. Ich, ich weiß, dass ganz viele Kommentare da damals äh, durch die Decke gingen und gesagt ach, ich bin doch nicht verrückt, ich frage doch nicht jedes, jeden Tag, ob sie, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Aber vielleicht würde das in einigen Fällen tatsächlich äh, so ein bisschen den Leuten, wie sagt man so schön, Feuer unterm Hintern machen.
8: Ich würde es blind unterschreiben. Ich hab, und also Man muss sich selbst reflektieren, das ist auch ganz wichtig. Und ich habe in Beziehungen immer den Fehler gemacht, wenn es Streitigkeiten kamen, sei es größere, kleinere. Dann hat es angefangen, man ist im Streit schlafen gegangen. Das ging meistens nicht von mir aus. Aber dann ähm, hat man sich zur Begrüßung nicht mehr geküsst, weil man sauer war. Und das war immer der Anfang vom Ende. Egal, wie sehr man sich streitet, ich glaube, wenn man sich liebt, küsst euch. Ihr seht euch, nutzt die Zeit, gebt euch einen Kuss. Es tut keinem weh. Es ist egal, ob ihr sauer aufeinander seid oder nicht. Aber ihr seid doch zusammen. Also warum fängt man an? dem Partner irgendwas zu entziehen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss bestellen, den Fehler habe ich immer wieder
2: gemacht. Oh, das kenne ich, ja. Ich finde auch, also eine, eine Regel ist tatsächlich, äh, immer den Streit vorm Schlafen gehen noch, noch klären. Und wenn man ihn nicht ja. klärt, dann zumindest äh, im Guten dann irgendwie. Sowas wie, es tut mir leid, was ich getan habe. Ich liebe dich, schlaf schön. Morgen reden wir weiter ja. darüber. Das ist ganz, wich das ist ganz so wichtig. Richtig. Wie was? Wie oft ja. lag ich schon im Bett und, und, und dann kreisen diese Gedanken von dem Problem und sie wiederholen sich wie so eine Dauerschleife und du kriegst einfach die Augen nicht zu, du kannst einfach nicht schlafen, weil dich das so fix und fertig machst. Und dann drehst du dich um und hörst dann nur so einen Bär, die schon auf Wolke 7 schwebt und tief, tief schlummert und du denkst dir, wie kann die bitte schön schlafen? Ja, ja das geht doch nicht, hallo. Ja, das es Definitiv. Gibt es auch andersrum. Ich betone das nochmal da draußen, liebe Damen. Natürlich gibt's das auch andersrum. Ihr, ihr könnt nicht schlafen und die Männer sind schon längst weg, obwohl da ein Problem herrscht. Auch das gibt es natürlich. Definitiv. Was wolltest du gerade sagen?
8: Ja, definitiv, äh, sehe ich genauso. Und wenn man im Schlaf, also wenn man es nicht vom Schlafen gehen regelt, es manifestiert sich und am nächsten Tag ist es alles noch schwieriger. Deswegen vorm Schlafen gehen, auch wenn man sich gerade die Köpfe abreißen könnte. Einfach sagen, hey, du kotzt mich an, ich liebe dich trotzdem. <lacht> und dann schläfst
2: du ganz anders. <lacht> <lacht> dann kotzt. Ja. Gut. Schön, äh, schönes Gespräch. Danke dir, Aaron. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, auch. vielleicht bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. So, und äh, wenn ihr sagt... Äh, ich sehe das ähnlich, ich sehe das komplett anders. Greif zum Telefon, lasst uns darüber diskutieren. Ab in die nächste Leitung. Am längsten wartet gerade, muss man gerade gucken. Günther aus Köln ist bei mir. Hallo Günther.
7: Ja, ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Daniel. Ja, äh, soll ich direkt anfangen? Möchtest du meine Meinung dazu direkt hören? Gerne. Also, ich bin der Meinung, ähm, irgendwo bremst diese Sarah sich auch irgendwo so ein bisschen selber aus. Ähm, ich kann eigentlich viel anschließen an dem, was der Aaron gesagt hat, weil, ähm, ich sag mal so, ähm, wenn man jemanden wirklich liebt, dann ähm, verbringt man sehr gerne Zeit mit diesen Menschen und dann äh, ist das schon viel wert, wenn man weiß, man macht mit dem Menschen was und dem Menschen, äh, der Mensch ist in dem Moment glücklich. Das würde mir mehr geben, als wie das, was ich gerade mache, dass mir das unbedingt gefallen muss. Ähm, somit Und das hat was mit Liebe zu tun. Das ist einfach so, dass man möchte, dass, dass es dem Partner einfach nur gut geht. So, und das Gefühl habe ich dann bei Sarah und ihrem Partner wohl weniger, weil wäre sie ihm wichtig, ähm, würde er vielleicht auch mal über seinen Springen und irgendwas machen, was er selber vielleicht gar nicht mag. Aber er mag ja sie und sie glücklich zu sehen, ist ja wieder eine Rum-Sache, wo man dann sagen kann: Gut, das, was da gerade passiert, ist nicht toll, das ist auch nicht mein Ding, aber meiner Frau geht's gut.
2: Ähm, okay, das ist jetzt auf Sarah bezogen. Ich würde ganz gerne mal diesen Aspekt mit Aktivitäten äh, so ein bisschen abhaken, weil da haben wir jetzt echt lange drüber gesprochen. Nehmen wir mal das Beispiel von Aaron, das fand ich nämlich ganz interessant. Er ähm, wollte sich einfach mal zurückziehen, mal einen Song schreiben und so weiter. Geht nicht, sie ist da, sie möchte Aufmerksamkeit. Was macht er? Er schenkt ihr Aufmerksamkeit. Dementsprechend kommt er aber nicht dazu, dann eigentlich das zu machen, was ihm Freude bereitet. Und äh, im Endeffekt machen die beiden aber auch nichts groß. Also es ist jetzt nicht so, dass die beiden jetzt was Tolles anstelle dessen unternehmen, sondern ja, dann wird halt gemeinsam äh, für, ja, Zeit verbracht, aber halt nicht wirklich genutzt, sondern, weißt du, wie ich das meine, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So, hör auf, deinen Song dazu schreiben, komm zu mir, leg dich zu mir auf die Couch und äh, sei einfach da, so.
7: Ja, aber es ist dann irgendwo, ich sag mal, so dicht aufeinander zu hängen und dann äh, irgendwo sich schon gegenseitig zu langweilen, ist es ja auch nicht in der Beziehung, oder? Also wenn das Gefühl aufkommt, dass man äh, vor lauter Langeweile nichts mit sich anzufangen weiß, man sollte die Zeit, wenn man, der, wenn der Partner dann die Zeit opfert und sagt, okay, pass auf, du hast vollkommen Recht, ich habe dich die letzte Zeit ein bisschen vernachlässigt, ne? ähm, Und bevor wir jetzt gar nichts machen, ähm, findet man immer eine Kleinigkeit, die man zusammen machen kann. Wenn es mit Fernsehen gucken, einen Film gucken oder was auch immer, äh, ein bisschen Musik zu hören, ähm, dann hat man die Zeit schon miteinander verbracht.
2: Mal anders gefragt, stell dir vor, du und äh, deine Partnerin, eine Woche, 24-7, ihr seid zusammen, du hast vielleicht Urlaub, sie hat vielleicht auch Urlaub. Was denkst du, wie viel dieser einen Woche würdest du tatsächlich nutzen können, um Dinge zu tun, die du vorhast zu tun? Du bist jetzt kein Musiker, der einen Song schreibt, aber was weiß ich, vielleicht hast du schon immer vorgehabt, irgendwie an deinem Auto rumzubasteln. Vielleicht gibt es was anderes, was du unbedingt machen wolltest. Kämst du dazu oder sagst du ganz ehrlich, wahrscheinlich käme ich nicht dazu. Und die ganze Woche würde ich wahrscheinlich nur mit ihr verbringen.
7: Ähm, ja, ich glaube, wenn man 24-7 eine Woche lang am Stück äh, aufeinander hängt, dann äh, sollte man zwischendurch sich auch mal irgendwie anders ablenken, weil ähm, so dicht aufeinander zu hängen, ähm, das macht auch kaputt. Definitiv, ne, wenn man also echt von morgens bis abends und dann nachts noch miteinander verbringt, ähm, dann hat man das Gefühl, glaube ich, oder ich hätte das Gefühl, ähm, das klammert. Das ist äh, mir jetzt schon zu viel dann. Ne? Aber ähm, ich glaube, so ist doch fast kein Mensch gestrickt, dass man 24, 7, eine Woche lang am Stück hängen kann. Man sollte schon Aktivitäten haben, ähm, die man auch getrennt macht, definitiv.
2: So, jetzt kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Gleiches Beispiel, auch eine Woche, aber ähm, du bist äh, acht Stunden am Arbeiten, kommst von der Arbeit und es gibt genauso Dinge, wo du sagst, äh, ja, hatte ich eigentlich vorgehabt, das vielleicht auch mal zu machen. Würde von dieser Zeit nach der Arbeit und natürlich äh, Schlafenszeit hast du ja auch noch und so weiter, würdest, würdest du da irgendwie zu kurz kommen und sagen, ja gut, komm, ich kann jetzt nicht irgendwie Sachen machen, die, die hat sich, ja, wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen, ich komme von der Arbeit, vollste Aufmerksamkeit der Frau oder sagst du dann, nee, da gibt es dann schon irgendwie... Ein Tag, wo ich sage, morgen komme ich von der Arbeit und äh, da werde ich dann das und das machen.
5: Es
7: kommt ja darauf an, wie wichtig die Sachen für mich sind. Wenn es äh, persönliche Dinge sind, die irgendwann so oder so erledigt werden müssen, dann äh, würde ich schon sagen, okay, pass auf, ich fasse es jetzt einfach mal an und erledige das. Und dann habe ich irgendwann auch wieder mehr Zeit für dich und muss es nicht irgendwann erledigen, wo vielleicht die Zeit viel besser verbracht wäre mit dir. Also das ist, das würde ich schon nach einer Wichtigkeit irgendwo abstufen. Aber ähm, mhm. es ist jetzt auch so, da trennen wir beide so unsere Sachen irgendwo. Es ist aber, das spielt sich ein in der Beziehung. Was ich nicht verstehe, bei der Sarah wollte ich noch eben gesagt haben, äh, warum sie das Gespräch mit ihm nicht sucht. Ich würde ihm vielleicht einen Kompromiss vorschlagen und sagen, pass auf, hör mal, dann lass uns einfach mal versuchen, das war von der Woche, die hat sieben Tage, lass uns zwei oder drei Tage was zusammen machen. Und äh, wenn ich dann das Gefühl habe, äh, das ist nicht deins, dann werde ich die Sachen vielleicht auch für mich alleine oder mit einer Freundin machen? Und ähm, wenn du der Meinung bist, dir ist das dann äh, zu langweilig, nur alleine rumzuhocken zu Hause, kannst du ja wieder irgendwo mit einschließen und kannst sagen, okay, pass auf, komm, ich gehe doch mit. Ich habe es mir überlegt. Vielleicht gefällt es ihm aber auch, wenn er mitgeht, so gut, dass er von vornherein dann sagt, oh, so hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Aber das ist toll und ich möchte das gerne weiterhin mit dir machen.
2: Also, du sagst mitziehen. Begeistern für etwas und ähm, vielleicht klappt es, vielleicht geht die, springt die Begeisterung Werten.
7: über, eventuell. Zumindest, zumindest versuchen, und Versuch ist es ja wert und ähm, meist ergibt sich dann daraus, ob man das Gefühl dann bekommt füreinander oder man sagt von vornherein, pass auf, ist okay, man kann ihn gar nicht begeistern, das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oft sind Sachen, äh, die stellen sich erst viel später raus. Ne? Okay. Und bezogen
2: auf die auf die, äh, Me-Time, also auf die Zeit, die ich für mich brauche, die muss man sich einfach nehmen, sagst du?
7: Theoretisch schon, ja natürlich. man. Äh, aber wie gesagt, dass eine Beziehung oder eine, eine funktionierende Beziehung ist eigentlich viel auch Kompromisse machen. Man kann ja auch sagen, okay, pass auf, äh, ich hatte eigentlich die Zeit für mich eingeplant, aber ich sehe ja auch, äh, du bist jetzt auch viel beschäftigt, anderweitig und wir hätten jetzt die Zeit zusammen zu verbringen. Ich kann meins verschieben, scheißegal. Okay. Einfach dann Zeit für sich selber zu nehmen, ist, glaube ich, das Einfachste. Im Grunde die Zeit miteinander zu finden, ist viel problematischer. Wie sieht's aus
2: mit, ähm, jetzt haben wir nämlich diese zwei Aspekte, gemeinsame Aktivitäten, dann die Meet-Time, also die Zeit für mich selbst. Wie sieht es aus mit ähm, einer Bremse in Bezug auf, ähm, auf Ziele, auf Ziele, die man sich gesteckt hat im Leben?
7: Das, finde ich, ist schon, wenn man äh, merkt, dass einer dann wirklich nur so ein Klotz am Bein ist und man eigentlich die Ziele, die man erreichen möchte, nicht erreicht, nur dadurch, dass der andere seinen Arsch nicht hochbekommt. bekommt, äh, finde ich, ist das schon sehr hinderlich. Also das wäre für mich dann auch ein Grund, jemandem zu sagen äh, oder meinem Partner zu sagen, pass mal auf, entweder wir ziehen zusammen an einem Strang mhm. und du hilfst mir dabei, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Indem entweder, dass du auf mich verzichtest und mir diese Freiheit gönnst, äh, dass ich an meinem Ziel arbeiten kann. Oder du arbeitest mit zusammen mit mir an diesem Ziel, dann wir das vielleicht ein bisschen schneller.
2: Aber genau das wünscht man sich doch, Günther. Man wünscht sich doch Unterstützung. Und man ist wahnsinnig enttäuscht, wenn man diese Unterstützung nicht erhält.
7: Wenn man ja, natürlich. Äh aber es ist, ist, ist im Leben ja auch so. Wenn man ein Ziel hat, das heißt nicht, dass das dem Partner das gleiche, äh, sein Ziel ist. Ne? Ähm, man hat ja, oder jeder hat ja irgendwo vielleicht auch sein eigenes Ziel. Und vielleicht will der Partner genau in die andere Richtung.
2: Ja, natürlich. Es kann sein, dass die Partnerin eine komplett andere Richtung möchte. Aber sie kennt dein Ziel, sie liebt dich. Und dementsprechend dachte ich, du liebst sie auch natürlich. Das heißt, auch du schaust logischerweise nach dem, was sie gerne erreichen möchte. Ähm, und äh, wirst vielleicht, ohne dass sie fragt, sie in irgendeiner Art und Weise unterstützen.
7: Mir ja, natürlich, ich grade, das ist der
2: Idealfall. Ja, du, 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 das ist der Idealfall. Das ist der Idealfall, genau. Aber ja, ja die, diese Selbstverständlichkeit, die ist nicht gegeben. Das weiß ich. Das ist das ist normal. Nur weil ich etwas.
7: Das wirst du so nur genau. wenig und selten finden. Das genau. ist das ist nämlich der Haken an der Sache. So und dafür habe ich äh, bis. Ich sag mal, bis vor vier Jahren habe ich darauf gewartet, dass es diese Frau gibt. Und die ist nun mal jetzt in mein Leben gekommen. Leider zu spät. Oder was heißt, zu spät ist es ja nie. Also ziemlich spät, aber jetzt kann ich anfangen zu genießen gewisse Dinge. Und weiß, dass ich meinem Ziel auch irgendwann wieder näher komme. Das ist schön. Und das soll auch so ja, sein. Ja, natürlich. Ja. Ich habe davor 18 Jahre im Grunde mit einer Partnerin verbracht und habe auf der Stelle getreten. Und das ist dann irgendwann, ja, nimmst du es nicht mehr hin. Da hat dann auch diese, was mir oft in den Beziehungen fehlt, ist einfach diese äh, diese Kompromissbereitschaft und auch das Reden, das Miteinanderreden. Mhm. Mhm.
2: Das ist natürlich schwierig, weil das mit dem Reden ist auch so eine Sache, das ähm, klappt nicht immer. <lacht> Manchmal, manchmal ja. ist es so, du suchst ein Gespräch und willst auf Antworten ähm, und stellst Fragen und bekommst eigentlich nichts zu hören, weil die Person vielleicht äh, mit den Fragen überfordert ist oder vielleicht auch äh, die Antwort gar nicht kennt ganz plump. Du stellst eine Frage und die es Person gibt, ist die überfordert.
7: Es gibt sogar Partnerschaften, da sitzen die nebeneinander und schreiben sich.
2: Ja, das
7: gibt es auch. Also, also das finde ich dann schon ganz extrem traurig. Ja.
2: Das ist, ja, das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Gut. Alles klar. Dann danke ja. ich dir, Günther, für deinen Beitrag. Auch dir einen schönen Abend.
7: Und ich habe wie immer dir zu danken, Daniel. Ich wünsche dir noch eine ruhige Nacht und gute Gespräche und äh, vielleicht eine Lösung für Sarah.
2: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Alles klar. Ciao. So, ein ganz kurzer Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Fangen wir an mit Instagram, wobei, da bleiben wir ja auch. Das ist ja die Plattform, wo am meisten passiert heutzutage. Und da bin ich auf dem Night-Lounge-Account, könnt ihr immer noch gerne mitmachen. In der Story habe ich euch zwei Fragen gestellt. Einmal die Frage, fühlst du dich von deinem Partner, von deiner Partnerin ausgebremst? Schauen wir uns die Ergebnisse an. Ihr habt geantwortet mit 28% für ja, ich fühle mich ausgebremst. 72% sagen nein, ich fühle mich nicht ausgebremst, aber ein Drittel. Gut ein Drittel, nicht ganz, aber gut ein Drittel fühlt sich ausgebremst. Die zweite Frage war logischerweise, in welchem Bereich fühlt ihr euch eigentlich ausgebremst? Wo habt ihr das Gefühl, ausgebremst zu sein? Schauen wir uns mal an, was ihr geantwortet habt. Ich fühle mich ausgebremst, so ziemlich in allem fühle ich mich ausgebremst, schreibt jemand. Ich fühle mich ausgebremst beim Hausbau, er hat fast gar keine Rücklagen, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ich werde nicht ausgebremst, sondern immer wieder angespornt. Das ist doch super. Aber bist, bist du selbst, also fühlst du dich selbst als Bremse? Bist du selbst die Person, die quasi nicht, 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 äh, sich nicht bewegt, die stillsteht? Dann schreibt jemand, ähm, ich glaube, ich will Single bleiben. <lacht> okay. Dann schreibt jemand, wurde von meinem Ex bezüglich der Karriere ausgebremst, aus Angst, dass ich mal mehr verdiene als er? Puh, das ist, äh, der, 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 hat, der hat definitiv andere Probleme. Ne? Da kannst du wirklich ganz froh sein, dass, der, dass du den nicht mehr hast. Aber es ist erschreckend, oder? Eigentlich, du hast einen Traum, du hast ein Ziel, du hast einen Wunsch, du willst was erreichen. Und die Person sollte doch eigentlich sich für dich freuen. Unabhängig davon, ob die Person mehr oder weniger verdient. Also Ich, ich glaube, ich würde das sogar als Ansporn auch sehen, wenn jetzt eine Partnerin käme, die mehr verdient, dann würde ich, ja, würde ich vielleicht sagen, wow, was macht sie anders? Vielleicht kann ich das auch, vielleicht finde ich was Ähnliches. Vielleicht. Wobei, muss doch muss nicht mal sein, vielleicht sage ich ja auch, ich bin glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe. Warum immer nach mehr zu streben? Ja, irgendwann ist auch genug, finde ich. Und eine Person hat geschrieben, ich, ich werde ausgebremst in meiner Musikkarriere. Guck mal, das haben wir ja heute auch schon einmal gehört, ausgebremst in der Musikkarriere vom, ähm, wer war das nochmal? Muss mal gerade gucken. Das war Aaron, genau. Ja, vielen Dank. Also, es gibt noch so ein paar kleine Antworten, die hier gekommen sind. Auch euch vielen Dank. Aber vieles hat sich auch wieder wiederholt. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ich werde in meinem Leben ausgebremst. Das haben ganz viele geschrieben. Damit kann ich jetzt hier in der Sendung nicht so viel anfangen. Weil was genau meint ihr damit, wenn ihr in im Leben ausgebremst werdet? Worauf bezogen genau im Leben? Wo wird man im Leben ausgebremst? Gibt Es viele Bereiche. So, mitgemacht haben heute, für all die es interessiert, äh, insgesamt 544. Vielen Dank an dieser Stelle. So, jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist äh, die 31 äh, am Ende. Guten Abend, wer hat die 3-1? Da vibriert das Handy. Hallo. Hallo, hallo. Wer da?
9: Die Christina.
2: Christina, wie alt bist du?
1: Ich bin vor zwei Tagen 18 geworden.
2: Christina, du klingst immer noch so wahnsinnig jung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wann bist du geboren, in welchem Jahr? Und aufgelegt, okay. Dann gehen wir weiter, das ist immer meine Fangfrage. Klappt jedes Mal. Äh, Nico aus Reutlingen ist da. Nico, grüß dich.
9: Servus, Daniel.
2: Wann bist du geboren? Hast du
9: mich? Ich bin 98 geboren.
2: Guck mal, das geht so schnell, Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Das Witzige. Ja, ich glaube,
9: die, ich glaub, ich glaub, die war deutlich jünger.
2: Ja, aber das habe ich also, früher ich auch ja, Ich, ich habe ja manchmal früher auch gesagt, ich bin schon 18. Da bin ich gefragt worden, wann ich geboren bin. Und dann, ah, Mist, äh, Moment mal, kurz rechnen. Äh. Äh, 2014. Ah, okay, da bist du jetzt 8. Ah, <lacht> oh, verdammt. <lacht> äh, Nico, schön, dass du da bist. Also, Thema hast du mitbekommen. Deine Meinung, Leg Ja.
9: Also, ich habe äh, zwei Sachen, die ich sagen wollte. Also, einmal... Ich bin äh, schon seit knapp sieben Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir hatten auch schon viele Höhen und Tiefen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig mit dem Feiern gehen, weil ich klar, Anfang der Beziehung will man halt nicht unbedingt, dass, es, äh, dass der Partner oft feiern geht, weil man einfach Angst hat, am Anfang noch so die, die zu, sofort zu verlieren. Mit der Zeit muss ich sagen, wenn man also ich habe selber gemerkt, wenn man jemandem was verbietet und dann später kommt man ja mit man verbietet jetzt jemandem was oder sagt, nee, ich will nicht, dass du da hingehst. Dann merkt man ja, okay, die Person, die geht es danach schlecht, die ist dann schlecht gelaunt. Wir haben es dann mit der Zeit irgendwie hinbekommen, irgendwie Kompromisse zu schließen, dass sie äh, erstmal mit mir feiern geht. Und halt mit der Zeit, wo sich dann halt gemerkt hat, ja, sie ist feiern gegangen, aber alles gut gelaufen. Meine Freunde haben sie dort getroffen, haben gemeint, die war nur für sich mit ihren Freundinnen. Man Anfang baut man mit der Zeit Vertrauen auf und ich glaube, nach einer bestimmten Zeit ist es einfach wichtig, so viel Vertrauen zu haben und die Person einfach alles machen zu lassen. Ne? Weil wenn man jemandem was anfängt zu verbieten oder versucht einzuschränken, dann wird es auf Dauer nicht klappen.
2: Das bringt nichts, das stimmt allerdings. Und wenn man, ich, ich finde es immer lustig, wenn, wenn sich äh, zwei kennengelernt haben beim Feiern gehen, sich dann aber gegenseitig verbieten, feiern zu gehen. Das ist lustig irgendwie. Also ja, ich finde, das, find das ist wie für mich wie, wie, wie so Theater, wie so ein Dramatheater. Sie lernen sich beim Feiern kennen. Also beide haben anscheinend eine Leidenschaft fürs Feiern, verbieten sich dann aber zu feiern so nach dem Motto, ja, du bist ja jetzt in einer Beziehung, jetzt brauchst du das ja nicht mehr. <lacht> Und das ist irgendwie immer wieder lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast vollkommen recht, wenn man sich das dann anfängt zu verbieten, dann, ähm, ja, dann, dann steigt eigentlich nur noch mehr der Wunsch, sich zu befreien, ne? Und das machen ja. zu können, was man, worauf man eigentlich Lust hat. Ich denke mir dann immer, also so denke ich heute, hätte ich vielleicht vor zehn Jahren anders gedacht, ähm, ja, lass sie doch feiern gehen. Wenn sie jetzt schon am Anfang der Beziehung feiern gehen möchte und tatsächlich irgendwas passiert, was nicht passieren soll, äh, umso besser könnte man durchaus argumentieren. Denn stell dir vor, das wäre genau. jetzt drei Jahre gegangen, diese Beziehung, und nach drei Jahren wäre sie feiern gegangen und dann wäre was passiert. Dann, ja. ne, da, da habe ich,
9: ich, hab ich so
2: viel Zeit, Liebe, Geduld, was auch immer investiert, um dann am Ende. Ja. Ja.
9: Genau so. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt länger mit, der, mit meiner Freundin zusammen. Und man fängt ja auch jetzt, also nach sechseinhalb Jahren, jetzt fängt man halt auch an, sich langsam Gedanken zu machen: okay, wo soll es hingehen? Kinder? Fragezeichen so also will man in Baden-Württemberg bleiben, wenn man woanders wegziehen. Und dann kommt, da ist halt das Problem, dass meine Freundin leider keine Kinder haben möchte. Also sie hat einfach Angst vor der Geburt und allem drum und dran. Und das ist halt für mich ein Knackpunkt, wo ich halt sage, so, ja, ich will halt unbedingt Kinder. Und das ist halt jetzt so gerade bei mir, jetzt treten halt langsam die Zweifel auf, ob ich vielleicht ob die 6,5 Jahre jetzt vielleicht umsonst waren oder
2: Also sie hat nur Angst vor, vor der Schwangerschaft. Selber schwanger zu werden, ja? Das ist so ihre Angst.
9: Ja, so, ja genau, schwanger zu werden. Oder
2: hat sie auch tatsächlich äh, keine Lust auf Kinder? Also sie sagt, ich mag Kinder nicht, ich will keine Kinder. Oder ja,
9: das auch einfach. Das auch?
2: Oh, das sie ist schwierig. Das, ja. Das ist schwierig.
9: Weil,
2: Weil da gibt es ja inzwischen genug Möglichkeiten, auch anderweitig äh, Kinder zu bekommen. Aber das ist natürlich ja. dann das ist schwer. Gibt es keine Lösung für, wenn sie das nicht möchte?
9: Ja, ja sie, und sie also sie meint, sie wird dann zu arg eingeschränkt. Also natürlich, wenn man ein Kind hat, dann ist man halt eingeschränkt. Da kann man halt viele Sachen nicht mehr machen, die man davor machen konnte. Ja, das Problem du. ist halt nur, ich habe jetzt gerade meine Schwester hat ein Kind bekommen vor zwei Jahren und also meine Lichter, und ich halt öfters bei uns zu Hause. Und ich ja klar, ein kleines Kind heult ja einen halben Tag schon heulen und sowas und hier geht's halt übelst auf den Sack, aber ich meine, sie hat es halt. Ich meine, bei deinen Eltern war es ja auch nicht anders, aber ich finde, dass so mindestens zwei Kinder in die Welt sind und jemanden, also ein eigenes Kind zu haben und einfach die Generation weiterzuführen, das ist, keine Ahnung, das ist ja eigentlich, dafür sind wir ja vorgesehen, irgendwann mal Kinder zu erzeugen und einfach Generation weiterzuführen.
2: Wenn das zu deiner Lebensplanung gehört, dann ja. Ich würde sagen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und so sein muss.
9: Nee, muss nicht sein. Aber ich finde, also, so der Kern, Kern, ja. Kerngedanke eines Menschen sollte er eigentlich schon in die Richtung gehen. Natürlich gibt es Menschen,
2: die keine Kinder haben möchten. Das ist so allgemein gesprochen. Warum sollte der Kerngedanke eines Menschen das sein? Das ist dein, dein Kerngedanke, aber warum sollte es meiner sein oder der von anderen Leuten?
9: Ich weiß nicht. Ich meine, dir wurde das Leben geschenkt. Wieso also solltest du einer anderen Person auch nicht das Leben schenken?
2: Weil es eine Entscheidung ist und keine Pflicht. Ja, aber... Also ich zum Beispiel, ich möchte Kinder aus Liebe bekommen. Ich möchte sie nicht bekommen, aus dem egoistischen Gedanken heraus, es wird Zeit, ein Kind zu bekommen. Ich will jetzt ein Kind bekommen, so ungefähr. So nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt einen Hund. Ja, ja klar. Ich kaufe mir zwar kein Kind, aber was, ich will schon, dass das Kind aus Liebe entsteht und nicht aus dem Gedanken, oh, die, die Uhr tickt, jetzt muss aber und so weiter und ich habe nicht die richtige gefunden, egal, die nächstbeste wird mir ein Kind machen. Ich weiß nicht, das ist nicht so meine Welt oder mein Gedanke.
9: Ja gut, ich sage ja nicht, dass ich mein Kind nicht aus Liebe machen will, aber für mich ist es halt, ich will um den Kinder haben.
2: Es gehört für dich einfach dazu. Es gehört für dich zu, deinem, zu deiner Lebensplanung dazu. Und Das ist vollkommen legitim. Ja, Absolut.
9: Ich finde ich, ich äh, bin ja auch entgegengekommen. Ich habe dir auch gesagt, ja, ähm, ist noch Zeit da? Ich meine, es muss ja auch nicht jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren passieren. Ich würde dir auch mehr Zeit geben, vielleicht mit dem Alter oder keine Ahnung, mit der Zeit.
2: Was ich mich gerade frage, ist tatsächlich, weil ähm, also das, was du mir gerade erzählst, klingt für mich nach ausgebremst in meiner Lebensplanung. Ja, So klingt das für mich. Also Das wäre so der Titel, den ich dem Ganzen jetzt verpasse. Ich frage mich, warum man diese Sachen nicht auch schon am Anfang einer Beziehung bespricht und klärt. Also so eine Frage, wie willst du später mal Kinder haben? Ist bei mir eigentlich in den Beziehungen relativ früh am Anfang schon gefallen. Nico? Hallo? Ja.
9: Hallo.
2: Hast du mich ich hab, gehört? Hab,
9: ich hab unterbrochen. Ach
2: so. Also ich mach's kurz. Warum hast du diese Frage nicht am Anfang in der Kennenlernphase schon gestellt, willst du später eigentlich mal Kinder haben?
9: Ich habe es tatsächlich vor, erst vor zweieinhalb Jahren angesprochen gehabt, weil ich eigentlich relativ... Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie Kinder haben möchte.
2: Wie lange wart ihr zusammen Und, ja, zu dem Zeitpunkt?
9: Vier Jahre.
2: Ihr wart schon vier Jahre zusammen, als du das erste Mal danach gefragt hast? Ja. Ai
9: Also das war auf jeden Fall ein Fehler, ja. Über was
2: Ach. habt ihr euch denn vier Jahre lang unterhalten, mal ganz blöd gefragt? Ihr müsst auch Gespräche geführt haben über, über Gott und die Welt. Und da ist das Thema Kinder nie gefallen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
9: Ich weiß nicht, vielleicht hat sie es auch, also wir haben echt darüber, nie intensiv darüber gesprochen gehabt. Also sie wusste immer, dass ich Kinder haben möchte. Ich weiß nicht, ob sie das gekonnt irgendwie versucht hat zu verdrängen oder so, damit die Frage nicht aufkommt und es vielleicht irgendwie, sie hatte auch vielleicht Angst am Anfang zu sagen, ja, ich will keine Kinder und dann, dass ich dann sage, okay, dann ist es halt leider, also dann ist es für mich gegessen die Sache, dann müssen wir leider uns voneinander trennen. Aber sie hat dann nach vier Jahren gesagt, äh, ja, sie könnte sich vorstellen, dass ihre Meinung sich mit der Zeit ändern wird.
2: Ja, könnte vorstellen. Nachdem du sie nach vier Jahren hast, hast du sie dann gefragt. Sie hat gemeint, okay, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht unter Umständen. Aber darauf zu pochen, darauf zu bestehen oder, oder Druck zu machen, das führt eher dazu, dass sie in die andere Richtung wieder rudert, das weißt du.
9: Ja klar. Nee, ich meine, also, wir haben jetzt echt schon viel durchlebt und viel miteinander geschafft. Ich bin einfach der Hoffnung, dass, also, weißt du, sie hat gemeint, also ein Kind zu adoptieren wäre für sie, also, das will
7: sie lieber machen.
9: Ja, ich ich hat gesagt, ein Kompromiss, ich will auch ein eigenes, kind. also ich hätte kein Problem damit, ein Kind zu adoptieren, also für mich ist es, ich würde es auch sehr gerne machen, aber ich würde auch gerne ein eigenes Kind haben, weißt du, mhm. also mein
4: eigenes
2: Blut. Okay, also Adoption hat sie kein Problem mit, das heißt grundsätzlich hat sie anscheinend aber auch nicht jetzt irgendwie so, dass sie sagt, ich, ich, ich mag Kinder nicht und ich finde die ganz furchtbar, also dieser Gedanke, der käme für Sie in Frage.
9: Ja. ja, aber okay, gut. Option ist halt so, dann hat er erst ein bestimmt Alter. Sie, ja. sie hat halt ein Problem, dass äh, die ersten zwei Jahre, wo die Kinder halt wirklich arg nervig sind, wo man sehr viel Zeit investieren muss und sehr viel Nerven und so ja. Und das ist halt für sie, halt, wo sie sagt, ja, jetzt weiß ich, ob sie damit klarkommt. Aber ich meine, wenn man zu zweit ist, kann man sich auch sehr viel Arbeit abnehmen. Zum Beispiel meine Schwester ist alleinerziehend. Und die packt es ja auch und ich meine, natürlich die ersten zwei Jahre sind schlimm, aber danach wird es einfach nur noch besser. Und man, vielleicht man irgendwann mal verändern sich die Situation und dann ist man einfach froh, dass man es gemacht hat. Und ja, es ist eine sehr schwierige Sache, sehr schwieriger.
2: Ich meine, es ist ja so, in Deutschland ist zum Beispiel ja eine Leihmutterschaft nicht erlaubt, ne? ist ja verboten. Aber man kann ja trotzdem mal darüber sprechen ja. und ich würde gerne von ihr wissen oder von dir wissen, ob ihr das Thema schon mal hattet und ob es tatsächlich das ist, wovor sie ein großes Problem hat vielleicht. Auch der Gedanke schwanger zu sein, das Kind auf die Welt zu bringen und ob sie sagt so, ja theoretisch, wenn das erlaubt wäre, könnte ich mir das vorstellen, das wäre unser Kind, nur halt nicht von mir ausgetragen. Das
9: ist schwierig. Ich habe mir ich hab hier noch nicht darüber gewertet, deswegen weiß ich nicht.
2: Wäre das dann eigentlich für dich eine Option oder sagst du auf gar keinen Fall?
9: Ja, also ich würde... Ich, also wie gesagt, ich habe mir darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wäre es mir schon eher, als ein Kind zu haben. Was nochmal? Also es wäre mir eher, so also eine Leihmutterschaft zu machen, anstatt keine Kinder zu haben.
2: Keine Kinder zu haben.
9: Glaube okay. ich, würde ich sagen.
2: Ja. Gut, ich habe das jetzt mitbekommen bei so ein paar prominenten Damen aus dem äh, aus den aus Amerika, die äh, ja, die einfach das nötige Kleingeld und die nötigen Möglichkeiten haben, um, äh, um sowas zu machen. Ihr wisst ja glaube ich selbst, ja. von welchem Promis ich da gerade spreche. Nichtsdestotrotz war ja auch nur ein Gedankenspiel. Äh, Nico, äh, ich wünsche dir trotzdem für dich und deine Zukunft, deine Partnerin, dass ihr einen Weg findet, ähm, mache ihr keinen Druck. Äh, aber setzt euch auf jeden Fall mal ja. zusammen und sprecht darüber, denn eure Beziehung ist jetzt meiner Rechnung nach sechs Jahre mindestens, sechseinhalb ja. und äh, ja, da sollte man schon wissen, was man was man möchte, in welche Richtung das Ganze geht
9: Ja, stimmt auch, ja.
2: ja, aber lass den Kopf nicht hängen und so weiter Sie liebt dich, sie ist bei dir, du ja, liebst sie du bist bei ihr und ihr, ihr werdet vielleicht einen Weg finden, ich wünsche es mir für euch
3: ja, danke
2: Daniel. Alles Gute erstmal. Bis bald.
3: Danke, Daniel. Mach's gut.
2: So, anrufen von Mandy vom Festnetz, ab in die nächste Leitung. Und äh, muss mal gerade gucken, das ist die Nummer zu mir. Gebremst in der Familienplanung, das ist äh, ja, die Story gewesen von Nico aus Reutlingen. Kennt ihr das? Würdet ihr sagen, ja, das passt ganz gut zu dem Thema, ich hatte das auch, ich bin da auch gebremst worden in der Beziehungsplanung. Vielleicht sagt ihr aber auch Feedback-mäßig, ihr könnt ja auch jederzeit Feedback zu den Anrufern beziehen oder Anruferinnen, ähm, selbst schuld, wenn du nach vier Jahren erst über das Thema sprichst. Ich meine, wenn du vier Jahre lang sagst, dass du Kinder toll findest und vielleicht irgendwann mal welche haben willst, aber nie wirklich mit der Partnerin darüber gesprochen hast, dann brauchst du dich nicht wundern. Ich ähm, möchte gerne eure Gedanken dazu hören. Jetzt geht geht's in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Jetzt habe ich schon den falschen Knopf gedrückt. Das ist der richtige. Ähm, da hat jemand die Enzefa 83. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo? Hallo, hallo. Ja, hallo,
10: ich entschuldige mich schon mal im Voraus, ich bin ein bisschen krank.
2: Bist du erkältet?
10: Ja, ja, ich habe eine Kehlkopfentzündung.
2: Eieiei, ei, ei, gute Besserung.
10: Dankeschön. Ähm, und Wie darf ich dich war... nennen?
2: Wer bist du und woher?
10: Ich bin der Sinan, ich komme aus äh, der Nähe von Heilbronn.
2: Ah, okay, cool. Ich bin Daniel. Hi. Ja, let's go. Erzähl.
10: Hallo. Ja, und zwar ähm, zu dem Thema von dem, der davor angerufen hat. Da würde ich auch sagen, also ganz ehrlich, selbst schuld, wenn man erst nach so einer langen Zeit danach fragt, ähm, wie es mit der Familienplanung aussieht. Mhm. Ich meine, sowas gehört schon bei den ersten Dates dazu, würde ich sagen sogar. Also beim ersten richtigen Kennenlernen, was man von einer eigenen Familie hält, wobei einem die Karriere wichtiger ist oder halt wichtiger ist, eine Familie zu gründen, sage ich mal. Und ja, zu dem Thema Ausbrennen. Ich wurde eigentlich so auch ziemlich in meiner Freizeit ausgebremst, indem in ich, also ich hatte, mein Leben bestand aus drei Einzelteilen. Zum, also zum einen Teil Arbeit. Ich habe auch 50 Stunden die Woche gearbeitet, also inklusive Sack, Samstags.
2: Bitte sag Sport. Ja, okay.
10: Ja, Fitnessstudio. Ich Fitnessstudio hab's gewusst! Oh, ich bin
2: so gut. Ich, hab, ich hab's wirklich drin gehabt. Ich habe nur darauf gewartet, dass heute einer mal anruft, der Sport nennt. Du bist es. Yes! Okay, weiter.
10: Ja, also Fitnessstudio habe ich auch versucht, äh, wirklich intensiv zu betreiben. Ja. Also früher es besser geklappt, wo ich noch nicht äh, in der Ausbildung war. Da war ich sechsmal die Woche. Jetzt war ich ähm, viermal, fünfmal die Woche ungefähr. Das ist immer noch ähm, viel. Hallo,
2: das ist immer noch. Also da kann man sich ja. eigentlich nicht beklagen. Ne? Jetzt kommen wir nicht mit, das ist zu wenig. Das ist schon das ist schon ordentlich.
10: Ja, also ich mache das auch mit Leidenschaft, sage ich mal, schon seit einigen Jahren jetzt. Und ja, also da bleibt einem auch nicht wirklich viel Zeit für andere Dinge, sage ich mal, für andere Hobbys oder andere Freizeitaktivitäten oder mit Freunden was zu machen. Zum Beispiel jedes Wochenende wurde ich gefragt, ob ich mal wieder was mit Freunden machen will, mit meiner Freundesgruppe mal ein bisschen feiern gehen, mal ein bisschen <lacht> was unter Jungs unternehmen. Und ich habe halt mir die Samst also Samstagabends, wie gesagt, ich habe samstags gearbeitet und abends bin ich dann meistens zu meiner Freundin gefahren. Die wohnt 70 Kilometer weit weg.
4: Mm, okay.
10: ähm, ja und hab dann halt Samstag Sonntag also Samstag auf Sonntag mit ihr zusammen verbracht und dann Sonntag halt noch. Montags bin ich dann um 4 Uhr aufgestanden, um dann zur Arbeit zu fahren, dass ich dann noch quasi eine die Nacht von Sonntag auf Montag noch bei ihr verbringen konnte.
2: Ja. Aber eine, meine ganz blöde Frage: Wenn du nur die Samstage Sonntage für eine Beziehung hattest, war das vielleicht auch vielleicht ein Fehler von dir, eine Beziehung zu beginnen, wenn du nur samstags, sonntags Zeit hast?
10: Die Beziehung habe ich davor schon bin ich davor schon eingegangen. Das war ja das. Also ich habe nicht damit geplant, dass ich so viel, sage ich mal, arbeiten ja, muss. So eingespannt oder so. bist, okay. Ja, ja, dass ich so verplant bin mit meiner Zeit, dass ich gar keine Zeit für andere Dinge mehr habe. Mhm. <lacht> Aber ich bin der Meinung, mittlerweile, dass, wenn Frauen nicht genug Aufmerksamkeit und Zeit bekommen von dem Mann, dass sie einfach irgendwann die Interesse verlieren, sag ich mal. Das Sobald kann aber andersrum kommt, genauso sein.
2: Das kann doch andersrum <lacht> genauso sein. Oder meinst ja, du natürlich,
10: nicht? natürlich. Natürlich, aber ich in meiner Branche habe ich das jetzt schon als Öfteren bekommen. Also, ich arbeite halt auf der Baustelle mhm. und habe ich schon das Öfteren mitbekommen, dass weil gerade auf der Baustelle wenn man mal auf wenn man mal, wenn man mal eine Woche weg ist auf ähm, wie heißt das nochmal ich habe es gerade nicht im Kopf da ist man mal Montage. eine ganze Woche weg auf Montage genau auf Montage ist äh, zum Beispiel oder auch
2: jetzt bist du in einem Funkloch Sinan oh jetzt Hört geht's glaube ich wieder ja, kannst ruhig du sagen. Jetzt glaube ich geht's wieder. Okay.
10: Ja, also ich habe schon das Öfteren mitbekommen, dass gerade wenn dann ein Mann. Meine
2: okay, jetzt kommt das Funkloch zurück. Du hast keine gute Verbindung, Sinan. Ist er noch da? Hallo, hallo? Jetzt höre ich nur noch das Auto rauschen. Sag was. Er sagt nichts mehr. Sinan, falls du mich noch übers Radio hörst, dann drück schnell auf Wahlwiederholung, um zurückzukommen. Ähm, dann probieren wir es. Vielleicht, äh, vielleicht ist das Funkloch auch schon wieder weg. Falls du nicht äh, schnell zurückrufst, dann würde ich weiterziehen in die nächste Leitung. Also, früher sechsmal Sport gemacht, durch die Beziehung dann nur noch ein paar Mal Sport gemacht pro Woche. Das hat ihn schon sportlich sehr stark ausgebremst. Und klar hätte er auch weiter zum Sport gehen können. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich jetzt auch schon äh, oft äh, den Spruch gehört von Frauen, ich möchte keinen Partner, ähm, ja, der, der mehr Zeit äh, im Fitnessstudio verbringt wie mit mir. Also ganz klar, keine Lust auf so einen Typen, weil da sieht wahrscheinlich der Spiegel im Fitnessstudio ihn öfters als ich und äh, gibt viele Frauen, die das, die das unterschreiben und sagen, ja, finde ich auch doof. gibt aber auch andere, die vielleicht sagen, nö, habe ich kein Problem mit. Dann sagt er, wenn ich mit Freunden was machen wollte, hat es ihr nicht wirklich gepasst. Also auch freundschaftlich ist er da ausgebremst worden. Und somit hat er quasi die freie Zeit, die er dann hatte, auch mit ihr verbracht. Das war beschränkt aufs Wochenende und das ist der Knackpunkt. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man nur Samstag, sonntags Zeit hat. Jetzt ist er gerade wieder in der Leitung. Sinan, hörst du mich?
10: Ja, ja, ich bin wieder da. Kurze
2: Frage an dich. Du hast ja gesagt, 70 Kilometer ist sie weg. Ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht? Eine Stunde zu ihr?
10: Ja, ja, kommt Stunde hin, ne?
2: Wenn man dann weiß, jetzt haben wir schon drei, vier Wochenenden zusammen verbracht, ich würde ganz gerne mal was mit den Jungs am Wochenende machen oder vielleicht auch, was weiß ich, mit, mit wem auch immer, vielleicht auch irgendwie alleine was machen, mit dem Motorrad durch die Gegend fahren, dass man dann einfach eine Alternative findet. Beispielsweise sagt man, am, weiß nicht, am, am, am Mittwoch nach der Arbeit gehe ich nicht nach Hause, sondern ich habe schon Sachen gepackt und ich fahre dann direkt zu dir und bin ich Donnerstag bei dir und äh, fahre dann von dir aus zur Arbeit, komme dann abends wieder und wir verbringen die Abende immerhin zusammen. Wir können dann was zusammen kochen, wir können dann zusammen was, was gucken, wir können auch abends irgendwo vielleicht noch hingehen, vielleicht was essen gehen, was auch immer man halt machen kann oder was man auch macht. Und äh, dafür sehen wir uns am Wochenende halt nicht, weil ich was anderes mache. Habt ihr das gemacht oder kam das nicht in Frage, weil das zu weit war?
10: Also zum Teil habe ich das auch gemacht, dass ich dann mal unter der Woche zu ihr gefahren bin. Ähm, ich war dann aber am nächsten Tag zu müde, um dann, sage ich mal, nochmal dahin zu fahren. Beziehungsweise bin dann direkt eingeschlafen um, keine Ahnung, 20, 21 Uhr oder so. Weil ich musste ja dann, wenn ich bei ihr geschlafen habe, musste ich um vier, halb fünf schon aufstehen, dass ich rechtzeitig zur Arbeit komme. Ich habe mir das dann aber so geplant, dass ich ähm, mit Freunden halt meine, also die meisten Freunde, die ich habe, die gehen auch mit mir trainieren, dass ich dann quasi mit Freunden trainiert habe und mit Freundinnen mhm. dann mein Wochenende verbracht habe.
2: Das ist so, auch eine Option. Ich mir
10: das dann, dass ich... Ja, ja. Nur äh, war jetzt das Problem, <lacht> ähm, der Grund dafür, dass ich jetzt so viel gearbeitet habe, also samstags arbeiten ist bei mir eigentlich keine Pflicht, aber ich habe samstags gearbeitet, weil wir einen Urlaub geplant hatten. Schon im Januar oder Februar haben wir dann geplant gehabt, den Urlaub. Und zwei Wochen vor dem Urlaub ist sie mir dann fremdgegangen. Autsch. <lacht> ja.
2: Und das war nach was von der Zeit? Nach, nach wie vielen Jahr Monaten, Jahren?
10: Äh, nach zweieinhalb.
2: Ihr wart nur zweieinhalb Jahre Urlaub. zusammen. Zwei Monat, zweieinhalb Monate wart ihr zusammen. Und in der zweieinhalb
10: Zeit? Jahre. Jahre, also Jahre, 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 okay. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen. <lacht <lacht> zweieinhalb, ja. zweieinhalb Jahre und würdest du jetzt nach, im Nachhinein sagen, ähm, irgendwie habe ich das gespürt. Irgendwie habe ich gespürt, dass sie unzufrieden ist, unglücklich ist, dass sie sich nach was anderem sehen, dass, mit, dass, dass, ihr, dass ich ihr nicht reiche. Oder kam das für dich sehr überraschend?
10: Ähm, also zum Teil kam es mir sehr überraschend, weil ich ja auch in der Hinsicht einfach auch vertraut habe. Aha. Ähm, ja, also für mich kam es gar nicht in Frage, irgendwie dass sie sowas überhaupt an sowas denkt, weil sie auch immer gemeint hat, ja, weil halt in der Familie was ähnliches passiert ist, also dachte ich ja, sie ist vielleicht gerade deshalb geprägt fürs Leben und weiß, wie sich Personen dadurch fühlen können, was das mit Personen machen kann, dass sie deswegen, scheiße, jetzt wurde ich geblitzt.
2: Oh nein! Zu viel? Wie viel? Alles
10: gut, nur 10 h oder so.
2: Ach verdammt, das ist Alles 20 gut. Euro sind das ungefähr.
10: Ja, alles gut. Ähm, oh wo war ich jetzt stehen geblieben?
2: <lacht> ja, es ging, es ging ums sie ist fremd gegangen und ich wollte wissen, ob du es so, gespürt ja, hast, ja. gemerkt hast. Äh, und du hast gesagt, äh. eigentlich kam das für dich sehr überraschend.
10: Ja, ja, es kam sehr überraschend. Ähm, wir hatten zwar gerade ein bisschen schwierigere Phase, hab, also, aber das war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist jetzt Grund, um mir fremd zu gehen, sag ich mal. Ich war auch immer gut zu ihr, ich war immer da für sie. Und das gerade auch mit dem Urlaub war das einfach scheiße. Ich war seit fünf Jahren nicht mehr im Urlaub. Das war jetzt der erste gemeinsame Urlaub, auch der erste Urlaub für mich, mit, also ohne meine Eltern, sag ich mal. Ich bin noch nicht so alt, ich bin 21. Und ja, ich habe mich halt auch auf diesen Urlaub vorbereitet, gefreut seit neun Monaten. Wir haben Frühbuch, also wir haben sehr früh gebucht. Jetzt habe ich mich seit neun Monaten auf diesen Urlaub gefreut und dann kam halt, sage ich mal, diese Backpfeife von ihr. Hm. Und es war wirklich, das war.
2: Hattest du schon gebucht, Nee, äh, oder nicht, oder?
10: Natürlich, wir haben schon. Ach, im, du schon im gebucht haben wir, wir, haben im Frühjahr schon gebucht. Das war ja das Problem. Und das, man konnte einen Monat davor konnte man stornieren. Und ja. es war anderthalb Wochen war das davor, wo ich das mitbekommen habe.
2: Ja. Hast du wen anders das mitgenommen?
10: Ich habe dann äh, kurzfristig einen Kollegen mitnehmen können.
2: Ja. War schön oder war, war Katastrophe? Ja,
10: ja, ist schön. Ah,
6: nein, weißt das du was, war das ding ist...
2: Weißt du was, ist das ist... Ich meine, ja, Katastrophe, gemeinsamer Urlaub ist in dem Moment geplatzt und so weiter. Aber irgendwie finde ich diese Konstellation dann immer noch ganz gut. Ich sage dir auch warum. Weil du willst eh nicht zu Hause sein. Du willst eh nicht irgendwie, ja, ja. Ne? Du, weil, weil du weißt ganz genau, wenn ich zu Hause bin, ich, meine Gedanken drehen sich nur darum. Also so ein, so ein Tapetenwechsel, ja, so mal wo, woanders dann zu sein und einfach mal wirklich auch auf andere Gedanken zu kommen, das tut einem sogar gut. Also manchmal denke ich mir so, okay, vielleicht hat der liebe Gott das absichtlich so gemacht, damit, damit ich das besser verkrafte, <lacht> damit ich besser darüber hinwegkomme.
10: Ich glaube eh nicht so an Zufälle, muss ich sagen, mhm. aber es war halt trotzdem... Es äh, war eine schwierige Zeit, sag ich mal, weil... Ja, das glaube ich dir. Ich habe also ich kann mal ungefähr kurz fassen, wie das halt war für mich. Sie war halt ständig mit so einer Gruppe unterwegs mhm. und gerade weil ich ihr vertraut habe, habe ich da nie was gesagt. Mhm. Und wenn sie Urlaub hatte und ich halt nicht, <lacht> war sie der Meinung, dass sie halt oft was mit denen machen musste. Und ich habe nie was gesagt, erst ab dem dritten, vierten Tag hintereinander habe ich dann gesagt, ey, stört mich langsam. Jetzt bist dann, du schon. Ja, ja und dann habe ich gesagt, stört mich. Dann irgendwann hatten wir Streit. hat sie gesagt, sie will nach Hause gehen, sie will alleine sein, sie will schlafen. Ich bin dann in der Zeit, äh, habe ich dann was mit meinem besten Freund gemacht, habe mich ein bisschen abgelenkt, das es auch nahe ging, dass wir ein bisschen Streit hatten. Da hat sie mir nachts geschrieben, ey, ich mache mein Handy aus es lenkt mich zu sehr ab, ich gehe schlafen. Ja. Dann am nächsten Tag habe ich in den Stories gesehen, also auf Instagram in den Stories, habe ich ein Mädchen gesehen, das ihr ziemlich ähnlich sah mit den Typen und bzw. mit den Personen, mit denen sie die ganze Zeit gechillt hat.
2: Okay. Und dann war klar, die war, die, die war nicht schlafen gewesen, die war feiern <lacht> gewesen.
10: Die hat den schlafenden Berg
9: gemacht.
2: Ja, ja, den schlafenden Berg gemacht dann sehr ärgerlich, aber interessant, dass du dieses, dass du das mit uns geteilt hast. Da waren zwei, ja, gute Beispiele. Eins, auf das ich gewartet habe. Danke dir für dieses Gespräch. Ich ziehe Alles weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, vielleicht ich... hören wir uns irgendwann wieder.
10: Dankeschön, Dankeschön, Bis bald. Ciao.
2: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Zehn Minuten haben wir noch. Und seit einer Viertelstunde wartet hier wer mit der Endziffer 48? 48,
8: ja, yo, ich bin das.
2: Hallo 48, ich höre dich nicht gut.
6: Ja, ich bin am Fahrrad ich bin Fernfahrer.
2: Ja, und wie darf ich dich nennen? Wer bist du denn? Oh, jetzt hat er was gedrückt und ist weg. Ich habe nichts gemacht. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 1-0.
11: Hi Daniel, hier ist der Marco. Marco. Ich habe nur Schokolade im Mund. Hi. Marco mit der Schokolade. Wo kommt der her? Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wohne, aber bei Augsburg.
2: Hatten wir schon mal die Ehre? Nee. Achso, ich wollte gerade sagen, ich hatte vor ich kurzem. Euch. Es hat mich gerade so ein bisschen erinnert an jemanden, der auch letztens Schokolade im Mund hatte, als er anrief. Deswegen hätte es sein können, <lacht> dass du der, dass du der. Dann, dann, <lacht> Dann wäre das, so das, genau, wär das, wär das dein Markenzeichen geworden, genau. Marco, schön, dass du da bist. Dann ja, cool. äh, ja, zum Thema heute. Ja,
11: das freut mich. Das Thema holt mich komplett ab. Ich bin jetzt heute seit acht Stunden im Auto unterwegs und uh. habe vorhin deine Sendung einfach mal hier ähm, entdeckt. Und dann dachte ich, komme ich hier mal rein. Ähm, schnell zu mir, ich bin 38, ich habe eine 14-jährige Tochter. Mhm. Die habe ich schon mit 23 selber gemacht. Ja. Und ich bin in einer Beziehung seit knapp sechs Jahren jetzt. Meine Partnerin ist zwölf Jahre jünger. Und das hat einfach von jetzt aus sofort mega gematcht. Ja. Also die Leute sagen oh, ihr passt einfach zusammen, optisch, alles super geil. Und ich habe die Mädels früher immer so alle zweieinhalb Jahre mal gewechselt, weil sie mir auf den Keks gingen. Ja. Ähm, aber mit meiner Kirche jetzt hat immer alles gepasst und es wurde so viel Gutes heute schon gesagt. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich auch anrufen. Ähm, es gibt so viele kleine Punkte, die man in einer Beziehung berücksichtigen darf oder muss, aber hätte, könnte, sollte, müsste, gehört eigentlich nicht in Wortschatz. Ne? Ähm, mein Punkt ist momentan der, ich habe immer die, die Stellung genommen: Happy Wife, Happy Life. Ich trage mein Mädel auf Händen, ich mache alles für sie. Ja? Ich habe lernen müssen, dass ich sie nicht vor alle Erfahrungen schützen kann, dass ich sie selber machen lassen muss. Ähm, aber ein ganz wichtiger Punkt ist nicht nur zuhören, sondern hinhören. Als Tipp mal für alle, ja, wo vielleicht noch zuhören oder hinhören. Ähm, und mir geht es so: Es gibt Punkte, da bin ich einfach unglücklich für mich in meiner Person, obwohl ich alles gebe, werde ich vernachlässigt. So komme ich mir manchmal vor, weißt du? Ich bin mit ganz kleinen Dingen glücklich zu machen und mein Mädel weiß alles. Immer wenn ich dann das Gespräch suche, ich rede, ich erzähle dann, ich stelle Fragen, woran liegt es Pipapo? Sie weiß es immer, sie nickt es immer ab, aber es kommt keine Antwort. Das hat man heute auch schon ein paar Mal. Ne? Reden ist wichtig, kommunizieren und und und.
2: Natürlich klappt und, aber natürlich ähm, nur, wenn beide reden. Das ist ja auch immer so, dass wenn, wenn die genau. eine Person das Gespräch so. sucht, aber von der anderen dann nichts kommt, dann ähm, frustrierend ist. Und
11: das, das ist die Zwickmühle, genau, und in der stecke ich. Und ich bin, ich meine, mit 38 bist du, denke ich mal, ein gestandenes Mannsbild, ja, im Direktvertrieb bist du wortgewandt, ähm, aber es kommt nichts. Hätte ich nie gedacht, dass das mich an den Punkt bringt, ich hoffe, der Regen ist nicht zu stark jetzt, ähm, dass ich nicht mehr weiter weiß. So, jetzt ist nur die, immer die Frage, was machst du jetzt? Wenn du immer fragst und immer wieder das Gespräch suchst und es kommt nichts, was machst du dann? Momentan bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, dann muss ich fünfeinhalb, sechs, fast sechs Jahre weghauen. Obwohl alles passt, ne? auch die gemeinsamen Hobbys sind da. Wir unterstützen uns gegenseitig, ja. Wir haben beide krasse Jobs, wir sind viel unterwegs. Ich meine, ich bin jetzt dann zu Hause, endlich mal nach zwei Tagen.
2: Moment mal, hast du gerade gesagt, wir unterstützen uns gegenseitig? Ja. Aber dann, dann frage ich mich tatsächlich, wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, wo ist das Problem? Nur weil sie, nur weil sie nicht so redefreudig ist?
11: Nee. <lacht> Wir, wir unterstützen uns gegenseitig, wir matchen, das passt alles. Es gibt aber zwei, drei Punkte, ja, wo ich einfach sozusagen verhungere. Oder wo es wo, mir nicht reicht. Ja. Und dann gab es schon Momente in der Vergangenheit, da hat es alles aber gepasst, da hat es auch funktioniert. Da hat sie mich damit auch glücklich machen können. Und dann funktioniert es wieder nicht. Und wenn man dann aber nachfragt, woran liegt Ja, Gefalle ich dir nicht mehr zum Beispiel? Spreche ich dich nicht mehr an? Oder ist irgendwas anderes? Dann kommt nichts. So, was machst du dann? Ich ich bin sozusagen unglücklich. Dann
2: Hast du probiert, es... Es auf anderen Weg, anstatt darüber zu reden.
11: Ja, alles, alles durch. Also ich habe mich auch in der Beziehung nicht wiedererkannt. Ja? Ja,
2: sag mal, was, was, was hast du denn schon alles unternommen? Sag mal.
11: Also zum Beispiel. Ähm, einfaches Beispiel. Ja. Sie hat mir mal vor drei Jahren einen riesen Adventskalender gemacht. Ja? Hatte ich noch nie. Also wir haben, wir haben eine Wohnzimmerwand mit sechs Meter Länge. Und da hing dann über die ganze Wand verteilt so 24 Säckchen und so. Schön. Und das fand ich cool. Habe okay. ich mir richtig gefreut. Ja, das sind, und das sind ja auch Aufmerksamkeiten.
2: Kleinigkeiten ja. oder in dem Fall sogar große Sachen, die ja. aber viel, viel Eindruck ja. und viel, die einem viel bedeuten. Das, das gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Mein Gedanke war, ich muss ein bisschen beschleunigen, weil wir drei Minuten nur noch haben, dann bin ich weg ja. und du auch. Okay. Ähm, ob du zum Beispiel gesagt hast, okay, wenn du darüber nicht sprechen kannst, wie wäre es denn, wenn wir uns gegenseitig einen Brief schreiben? Das klingt vielleicht altmodisch und kitschig, aber es funktioniert. Nee. Habt ihr das mal probiert?
11: Baujahr 84. Nee, aber das werde ich machen. Das finde ich genial. Also hat sich schon das Zuhören und der Anruf von mich schon wieder gelohnt. Danke dafür. Äh. Also
2: ich habe das, hab das schon äh, nicht nur einmal gemacht. Ich habe das immer wieder gemacht. Manchmal habe ich das gar nicht gemacht, weil es ein Problem gab. Sondern manchmal habe ich es gemacht, weil ähm, schriftlich. Ne? Ich rede hier nicht von, von ich schreibe ich schreib dir eine E-Mail oder, oder eine WhatsApp ich nee, nee, sich wirklich mal hinsetzen, Papier, ja. genau, hinsetzen, schreiben, weil ich finde, dass geschriebene Worte äh, viel mehr ausdrücken als eine WhatsApp-Nachricht oder eine Sprachmemo oder sonst was. Und dann kann man einfach mal alles äh, reinschreiben, was man denkt, was man fühlt. Und dann einfach ähm, ja, auf, eine, auf eine Antwort warten. Der
11: Partner, der, der Partner kann vor allem sich noch in sich gehen, die richtigen Worte finden, wenn er vielleicht nicht so wortgewandt ist wie einer selber. Ja? Mhm. Das finde ich mega genial und vielleicht noch bevor dann wirklich hier gleich der Cut ist, denkt immer dran, Worte sind wie Pfeile und wenn die die richtigen Stellen treffen, können die verdammt schmerzhaft sein. Vielleicht das so ist für die Nacht für alle noch.
2: Und ein ausgesprochenes Wort ja. kannst du einfach nicht mehr zurücknehmen. Deswegen solltest Richtig. du dir immer genau vorher Gedanken machen, was du sagst. Ich äh, gestehe an dieser Stelle, dass ich das nicht immer mache. Manchmal sage ich auch ich etwas auch und denke mir im Nachhinein, oh, das war doof oder das war unpassend oder das war was auch immer. Aber ähm, da bin ich auch nicht so nachtragend mit mir selbst. Ja, oftmals sind die anderen dann nachtragend, was ich auch verstehe. Aber dann entschuldigt man sich und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen. Wenn man natürlich zwei, dreimal den Pfeil verschossen hat und jedes Mal jemanden verletzt hat, dann sollte man sich ernsthaft Gedanken machen. Marco! Ja, muss halt
11: äh, irgendwann problematisch.
2: Ja, ich danke dir, dass du noch angerufen hast zum Schluss. Ich wünsche dir alles Gute und äh, probiere das doch mal aus und noch viel besser, wenn du vielleicht auch anrufst und mir dann in ein paar Monaten oder Wochen sagst, äh, ob das was gebracht hat.
11: Werde ich machen, definitiv.
2: Danke dir für den Anruf. Mach's gut.
11: Ich sag danke und gute Nacht.
2: Tschüss. Das war sie schon wieder, die Night Launch für heute. Sarah! da draußen. Vielen Dank nochmal für den Themenvorschlag und für deine Geschichte. Ich habe die Story jetzt gar nicht von dir wiederholt, aber ihr könnt sie euch ja nochmal im Podcast anhören. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr diese Woche noch einmal und dann nächste Woche wieder, aber heute Abend einschalten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.